0: Mit Ruhe und Geduld von Bestzeit zu Bestzeit. Ja, davon träumen selbst wir im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Schold. Ja, Philipp, wir, wir erfüllen ja heute praktisch ähm, Zuhörerinnenwünsche, äh, wünsche ja, weil nach Laura Rottenhot in der letzten Woche, die ja uns sehr eindrücklich ihre... Erlebnisse rund um den Valencia-Marathon geschildert hat, kamen ja jetzt schon ne, die herausfordernden Stimmen, ja, die gesagt hat, Leute, jetzt aber, jetzt müsst ihr liefern.
1: Ja, so ist es, Ralf. Und äh, man kann es nur falsch machen. Also das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber egal, wen wir jetzt äh, parat gehabt hätten, wäre wahrscheinlich eine Partei gewesen, die sich jemand anders gewünscht hätte. Aber wir denken ja voraus, natürlich hätten wir immer gern, wir haben immer gerne alles ja, und wollen für euch alles möglich machen. Insofern hat uns der Wunsch nach Richard Ringer nicht überrascht nach Valencia, aber Gentlemen, wie wir sind, haben wir natürlich gesagt Ladies first, deswegen war Laura direkt unmittelbar danach ähm, letzte Woche äh, als erste bei uns äh, zu Gast im Podcast und äh, freuen uns natürlich sehr, dass wir jetzt Richard diese Woche bei uns im Podcast haben, der, wie du schon gesagt hast, äh, in, in den einführenden Worten, ein Ausmaß an Konstanz an den Tag legt, äh, was wirklich für Marathonlaufen fast schon ungewöhnlich ist. Äh, Bestzeit zu Bestzeit zu Bestzeit zu erfolgen. Ähm, sehr ausgewählte Rennen, immer fit, wenn es drauf ankommt. Das wird, glaube ich, auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Gespräch und freuen uns, äh, dass er das sich so spontan äh, auch mal wieder Zeit für uns genommen hat. Wir mussten diese Woche auch ein bisschen jonglieren, wie es bei uns am besten möglich ist. Und ja, sind natürlich immer dankbar, wenn unsere Gäste äh, da auch... Ähm, versuchen, für uns alles möglich zu machen. Das wissen wir sehr zu schätzen. Ja, auf der einen Seite ähm, ist ja in dieser Woche, ich glaube,
0: du bist in, in zwei Podcasts noch, ich bin noch in einem Podcast. Also wir, wir, sind, wir sind in der Fremdwelt unterwegs. ja. Aber das hat natürlich jetzt ja mit uns ja heute nur bedingt zu tun, logischerweise. Ja, was ähm, ja immer wieder kommt, sind ja diese kleinen... Hinweise aufs Radfahren. Ne? Ähm, dir wurde ja wahrscheinlich auch das Foto oder das Video von el Kipczogel auf dem Rad 700 Mal zugespielt.
1: Ja. Bis ich es irgendwann nicht mehr ignorieren konnte.
0: <lacht> Und äh, da freue ich mich auch schon ein bisschen drauf, weil Richard ist ja bekanntermaßen auch jemand, der Alternativtraining durchaus im Mittelpunkt hat. Also da bin ich. Da könnt ihr euch schon mal darauf gefasst machen, dass es auch darum gehen wird, obwohl es eine Veränderung gegeben hat zu seinem Bestzeitlauf in Valencia. Also das ist spannend, ist sehr spannend. Ähm, ja, wir haben jetzt nicht so die Zeit zum Radfahren leider. Also jetzt so die geografische Zeit bei euch ist ja wahrscheinlich schon wieder
1: festgefahrene Schneedecke auf der Donau. Bei uns ist Frühling, reif, Gerade, dass nicht die was? Blumen raussprießen. Ich weiß nicht, was los ist. <lacht> okay. Nein, das ist übertrieben, aber der Schnee ist geschmolzen. Das ist ja schon mal ein guter Schritt für uns, dass man sich wieder normal fortbewegen kann. Tatsächlich hatten wir einfach die letzten paar Tage A, viel Regen und B, ähm, leichte Plus gerade. Insofern hat sich das mit dem Schnee zumindest großteils wieder ein bisschen erledigt. Das heißt, du konntest noch nicht mal
0: deine Skilanglaufeinheiten reinbeamen, die jetzt ja im Herbst so wichtig sind, dieses Alternativtraining als Basis. Äh,
1: absolut, jetzt habe ich mir komplett neues Set hier an Langlauf-Ski und Ausrüstung bestellt und zack, kein Schnee mehr, was soll ich da machen, das ist ja wirklich ähm, dramatisch. <lacht> Nein, also bevor ich mir welches äh, Ausrüstung besorge, glaube ich, würde ich es erstmal äh, irgendwo ausleihen äh, und ich muss aber bis dahin noch meine Frau überreden, dass sie mir äh, einen einen Crashkurs äh, mal gibt. Da, jetzt habe ich auch keine Ausreden mehr in der Vergangenheit. Oder eigentlich müsste ich sagen, hat sie keine Ausreden mehr. So rum ist es richtig, weil, äh, <lacht> weil, weil sie immer gesagt hat, du bist... Also koordinativ würde sie mich so talentiert einschätzen, dass ich es schaffe, beim Langlaufkurs mir irgendwas zu brechen wahrscheinlich, weil ich irgendwo umfalle. Man muss natürlich sagen, ich habe 0,0 anderweitige Skivorkenntnisse und äh, es ist, ja, ihr Vertrauen in mich ist offensichtlich so groß, dass sie äh, Angst hatte, dass ich während der aktiven Karriere äh, sonst irgendeine Sorge gefährde. Aber äh, nachdem das jetzt ja nicht mehr ganz so relevant ist, was ich sportlich, wie ich sportlich so performe, äh, wäre ich da durchaus der Sache mal offen gegenüber. Leider müssen wir jetzt mal wahrscheinlich auf den nächsten Schneefall warten. Äh, ich weiß nicht, wie es im Bayerischen Wald ist. Das ist ja von uns nicht so weit weg. aber Und da ist auch ein bisschen höher. Aber ich glaube, mich zu erinnern, sie war am Wochenende nochmal mit Jonas Fischer dort vor Ort. Da war es, glaube ich, schon ein bisschen regnerisch. Und das hat dem Ganzen äh, jetzt nicht so gut getan, glaube ich.
0: Nee, das ist dann nur so, so halblustig, ne? Ja, ich arbeite ja noch weiter an meiner Grundform. Ja, Ich darf ja immer noch nicht so richtig äh, so richtig Gas geben, ähm, weil ich ja diese kleinen Unregelmäßigkeiten dann noch in der Belastungs-EKG hatte. Ne? Also das heißt, ich muss noch geduldig sein. Ähm, bei dir ist ja eher eine Frage der Zeit, ob du überhaupt noch zum Laufen kommst. Ne? Letzte Woche hast du gesagt, neun Tage ohne
1: Laufen. Da haben wir noch ein paar Tage hinzugefügt, auf jeden Fall. Echt? Ja, leider, leider. Aber es ist, es, es wird, ich sag, ich, ich sehe es jetzt. Ich also sehe ich, ich seh dich jetzt schon so als so einen kleinen äh, dicklichen Laufrentner so langsam. Ne? Ja, wirst du wirst du sehen, wenn wir uns nächste Woche hoffentlich, nee, diese Woche, Entschuldigung, ich bin die schon wir ja. in die Woche. Ja. Wir werden ja ein kleines äh, Jahresabschluss, äh, Pre-Christmas, äh, was auch immer, Festivitäten vielleicht haben in München. Ähm, und äh, da wirst du dann sehen, dass ich jetzt bestimmt schon, ich befürchte fast, ich wiege mich sehr selten, aber wenn ich mich jetzt festlegen müsste, glaube ich, dürfte ich von 70 auf 71 gekommen sein. Also man wird es mir ansehen, oh, glaube ich. Doch, so toll. <lacht> und das sieht man bei 1,89 89 auf jeden Fall direkt. Nee, Spaß beiseite. Also ich. Ähm mir vorgenommen ist dann, wenn äh, der, der, der Jahresendsport ansteht und ein bisschen mehr Family, äh, also damit meine ich also Richtung Weihnachten, Feiertage etc., da wieder eine Routine reinzubringen, weil ähm, das auf jeden Fall zuletzt zu wenig war. Wir sind auch mit den meisten beruflichen Themen, die dann auch für 2024, glaube ich, so ein bisschen die Weichen stellen durch, Gott sei Dank, sodass man das auch gedanklich irgendwann mal ein bisschen äh, zu den Akten legen kann und äh, freue mich dann natürlich auf das, was im nächsten Jahr auch kommt. Ähm, das wird auch in Teilen mit Sport zu tun haben. Wir haben gerade auch noch ein Projekt auf dem Tisch, das will ich jetzt aber noch nicht sagen, weil da gibt es ein paar Variablen, die das noch, äh, sag ich mal, abhängig machen, ob das möglich ist. Aber es würde tatsächlich auch mit einem Frühjahrsmarathon zu tun haben, einer eine Laufreise, die ich da quasi gemeinsam machen dürfte. Das wäre auf jeden Fall cool, habe ich Bock drauf. Ähm, mal schauen, ob das klappt. Und dementsprechend sollte ich davor auf jeden Fall... Äh, Bisschen mehr machen wie für die zwei Marathons, die, die ich dieses Jahr gelaufen bin. Ähm, ja, ja, das nö. war ja
0: schon auch erstaunlich, ne? Dass du die so entgegen jeder Hinweise von ernstzunehmenden Menschen, die bestreitet hast. Also ich, ich sehe mich aber auch, wisst ihr, ich, ich, ich sehe mich Stritten. als,
1: ähm, wie sagt man denn, ähm, nicht nee, versuch's gar nicht, hier ist das falsche, das falsche, die falsche Begrifflichkeit. Ich sehe mich ja als in der Hinsicht dann auch als Beispiel, wie man es nicht machen soll. Ich lebe das der Community vor, wie man es nicht machen soll, damit <lacht> die es nicht selber machen
0: müssen. Also das Einzige, was mich daran ähm, wirklich faszinierend zuschauen lässt, ist, dass du ja gedanklich gar keine Probleme damit hast, zu sagen, ja, dann laufe ich halt einen Marathon. Nö. Auch wenn du weißt, dass du gar keine so Vorbereitung hast. So der sind so ja nach wie vor kann. 42
1: Kilometer. Naja, eben. <lacht> das wird ja, wird ja Gott sei Dank nicht länger. Nein, ich weiß, was du meinst. Es wird tatsächlich länger, nämlich zeitlich und ähm, da habe ich schon Respekt. Also Respekt einfach, weil das halt ein Neuland ist. Sollte man dann, glaube ich, du auch haben. Du hast ja jetzt
0: zwei Marathons ohne jede größere Vorbereitung gemacht. Ja. Und du hast dann wahrscheinlich ja nur einfach mehr gegessen als sonst bei genau. dem Marathon und bist Richtig. trotzdem vergleichsweise gut durchgekommen. Also genau. ich fürchte, dass
1: dich das eher unvorsichtig bleiben gestärkt,
0: lässt. Was das ja, genau.
1: <lacht> Leider ja. Also es zeigt ja dann, dass man trotzdem immer noch relativ äh, mit vergleichsweise wenig Vorbereitung vielleicht auch noch sich auf den, auf den Lorbeeren ausruhen kann, was man sich über viele Jahre erarbeitet hat. Und Da spielen, glaube ich, viele Faktoren zusammen. Natürlich könnte ich jetzt auf gar keinen Fall irgendeinen Marathon in der Region laufen, die irgendwie als Leistungssport zu bezeichnen ist von dem, wo ich herkomme. Ähm, es sind ja ganz andere Pulsbereiche, muss man fairerweise sagen, das ist ja auch gar nicht, also für eine Herz-Kreislauf-Belastung, das sind ganz unterschiedliche ein paar Stiefel und das eine ist halt, das ist halt ein, brauche ich dir nicht erzählen als Triathleten, Ralf, ähm, es ist halt die nächste Disziplin. Ne? Es ist halt das Essen und Trinken währenddessen. Also wenn man das versucht, konsequent umzusetzen, da habe ich in Rot äh, bei der Challenge das erste Mal überhaupt diese Erfahrung machen dürfen und muss sagen, da war ich auch noch ein bisschen überfordert, so äh, für sich selber klarzukommen, genügend äh, zu essen und zu trinken. Ganz anders wie das, was man früher gemacht hat. War erstmal ein bisschen ein Schock. Äh, das hat aber in New York schon sehr viel besser geklappt, weil ich auch besser vorbereitet war. Ich habe ja meine eigenen Gürtel dabei gehabt. Äh, das hatte ich in Rot ja gar nicht. Da war ich nur auf äh, Verpflegung vor Ort angewiesen. Was übrigens in Rot sehr, sehr gut ist, weil ja die äh, Verpflegungs, äh, wie sagt man, Abstände sind Intervalle, die Intervalle kurz, sind kleiner, ja. ja. Viel kürzer, mm. ich glaube zweieinhalb Kilometer würde ich tippen. Also ja. wahrscheinlich doppelt so viele wie wie üblicherweise bei einem Marathon. Ja. Äh, also das ist hervorragend, das muss man nochmal sagen. Ähm, aber im Prinzip ist es natürlich, wenn du langsam läufst, für meine Verhältnisse langsam läufst, dann ist es eigentlich nur Essen halt, einfach Essen trinken. Ja, T tatsächlich ist aber ja auch die Langfristanpassung
0: nach jahrelangem Ausdauertraining äh, nicht so unterschätzen, ja, also da kann man jetzt nicht gleich Bäume drauf ausreißen, aber die Basisanpassung des Körpers ist natürlich trotzdem noch da. Ja, also du wirst ja jetzt nicht gleich äh, ein dramatisch kleineres Lungenvolumen haben, ähm, im Blutvolumen etc. und so weiter. Ja auch, keine Ahnung, Mitochondrien, äh, Durchdrehung der Muskulatur und so weiter. Das sind natürlich Dinge, die in der Langfristanpassung durchaus noch alle funktionieren.
1: Ist Segen und Klar, Fluch du zugleich. Da könntest jetzt nicht ballern. Ne? Genau, ist Segen und Fluch zugleich, denn das ist natürlich das, was es aber den Einsteigern, die sich Ausdauersport spezifisch laufen, ähm, zuwenden den den Einstieg wahnsinnig schwer macht also wo, wo man manchmal schreiben mich ja immer noch Leute an so hey ich würde anfangen zu laufen was kann man für Tipps äh, bekommen im ins Laufen reinzukommen wenn du das vielleicht noch nie gemacht hast oder zumindest sehr sehr lange nicht mehr gemacht hast ist sehr sehr schwierig ähm, weil halt am Anfang du das gibt verschiedene Aspekte körperliche Anpassungsfähigkeit also sprich Muskel Sehnenapparat Bandapparat ist erstmal das braucht eine gewisse Zeit ähm, natürlich auch kardiovaskulär. Wenn du das letzte Mal vor 20 Jahren konditionell irgendwas trainiert hast, das dauert auch Wochen, Monate, dass man da Fortschritte sieht, sodass das irgendwann mal sowas ähnliches sich Spaß machen kann. Und da bin ich in aller Regel auch sehr ehrlich mit den Menschen. und sage, ihr müsst da äh, wirklich ein bisschen äh, Geduld mitbringen. Ich sag mal sechs Wochen, da sieht man dann schon was, wenn du es schaffst, sechs Wochen, zwei, dreimal in der Woche zu laufen, wie auch immer wie viel, einfach eine gewisse Routine, dann wirst du nach sechs Wochen auf jeden Fall merken, dass du für die gleiche Strecke dich anders fühlst oder länger laufen kannst oder wie auch immer. Das ist ein bisschen der Nachteil, aber der große Vorteil ist natürlich genau, was du sagst. Es ist sehr zäh, Ausdauer zu entwickeln, aber dafür verschwindet sie auch nicht von einem auf den anderen Tag. Also wenn du über viele Jahre Ausdauersport betrieben hast, das verändert was, genau das, was du angesprochen hast und das lässt sich, glaube ich, über einen gewissen Zeitraum auf jeden Fall noch gut abrufen. Komisch, ich fühle mich immer wie am Anfang. <lacht> Aber wahrscheinlich weil wir noch immer in einem Dreierschnitt direkt die Dauerläufe die rein. <lacht> ja klar, <ey. lacht> uh, Dreierschnitt, ja
0: die über 500 Meter, ja genau. <lacht> so sieht das eher aus. Ja. Ne? ja, da sind wir natürlich jetzt gleich mal gespannt, weil wir ja gleich mit Richard auch mit einem Menschen zu tun haben, der eine lange Karriere schon hinter sich hat, eine sehr ausgeprägte Bahnkarriere im absoluten Weltklassebereich. Er wird uns gleich erzählen, dass er jetzt eigentlich im Weltvergleich schlechter ist als vorher, warum er trotzdem ein besserer Athlet ist. Klingt wie ein Widerspruch, aber ist spannend. ja. Und du kannst uns nochmal sagen, wie lange ihr euch kennt und wie, wie du das verfolgst, was er da jetzt treibst.
1: Ja, Richard und ich kennen uns schon... Ultra lange, da wir beide aus äh, Baden-Württemberg sind und äh, alterstechnisch auch, also es hat sich nicht ganz überschnitten, da wir zwei Jahre auseinander sind, äh, ich bin Jahrgang 87, Richard Jahrgang 89, sind wir jetzt zwar nie direkt in den U16, U18, und U20 Klassen gegeneinander gelaufen, aber natürlich kriegt man ja mit, was ein, zwei Jahrgänge über oder unter einem äh, passiert. Und Richard war ja schon immer ähm, ein, ein herausstechendes äh, Talent, natürlich auch schon auf der Bahn. Insofern äh, kannten wir uns schon immer gut, haben uns dann natürlich irgendwann ja auch dann äh, bei, bei entsprechenden Meisterschaften äh, zumindest auch national äh, gesehen und, und, und immer geschätzt. Äh, ich bin natürlich dann irgendwann nach Bayern gewechselt, äh, um äh, hier auch zu studieren in Regensburg. Richard ist äh, ganz lange in ähm, Friedrichshafen geblieben, am Bodensee. Und ähm, klar, irgendwann dann natürlich auch äh, auf die Straße gewechselt. Wie wir alle wissen, auch dort sehr, sehr erfolgreich äh, lass mich nichts Falsches sagen, doch, Richards marathon war, glaube ich, in Valencia 2020, als ich nicht so viel Glück hatte, mit äh, meinem Valencia-Marathon 2020, äh, wo da Richard auch schon echt gut in die, in die äh, Marathonswelt gestartet ist. Ich glaube, er ist sogar direkt unter 2.11.30 geblieben, wenn mich nicht alles täuscht damals. Das war ja dann schon äh, die damalige Quali, er hat er ja noch halt draufgesetzt, ein halbes Jahr später in Siena. Und äh, ja, schätze ihn sehr. Ist eine, ist eine, ist eine absolute Bereicherung äh, für die deutsche Laufszene, wie viele andere auch, die wir aktuell haben. Wir haben äh, im marathon ein absolutes Hoch. Äh, Richard ist eines der äh, wichtigen Gesichter dafür. Nicht zuletzt auch aufgrund seines Europameistertitels im, im letzten Jahr. Der hat, glaube ich, ganz viele Menschen äh, für diesen Sport begeistert. Und äh, ja, wir freuen uns einmal mehr, dass sich Richard heute für uns Zeit genommen hat. Ja. Dann
0: uh, once again, welcome zu unserer kleinen Bestzeit-Podcast-Show. Also, was soll ich sagen? Du musst uns natürlich jetzt auch mindestens genauso detailliert uh, dein Valencia-Abenteuer schildern, wie Laura. Laura das getan hat. Ja. Ich, ich glaube, es war die andere Seite des Profitums, das du erlebt hast. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Ähm, Genießt noch die Off-Season, ähm, war jetzt nicht laufen. Äh,
2: auch schon seit jetzt äh, neun Tagen. bei der letzten Folge war Philipp neun Tage, ich glaube nicht laufen am Stück. Ja, ja. Äh, deswegen, ähm, ich war aber langlaufen. <lacht> Und ich muss sagen, äh, nach dem Langlaufen tut mehr weh als nach dem Marathon.
1: <lacht> das, ist, das ist erstmal ganz schön zu sehen. Ähm, auch für euch zu Hause, ähm, wirklich nehmt äh, die Regeneration nach einem Marathon ernst. Ja? Ähm, wenn ein Marathon-Europameister auch mal neun Tage lauffrei machen kann. Ich glaube, dann können das die meisten von uns auch machen. Jetzt wäre natürlich spannend, Richard, wo hältst du dich gerade auf? Wo bist du langlaufen? Weil ich weiß ja, meine Frau, die war auch am Wochenende wieder äh, unterwegs. Allerdings bei uns im Bayerischen Wald, da waren, glaube ich, die Schneebedingungen äh, noch recht gut. Äh, wo, wo bist du gerade?
2: Genau, ja, ich bin jetzt ja umgezogen äh, mit meiner Frau hier nach München. Und ja, man hätte ja auch am Flughafen äh, bestimmt langlaufen können. Die hatten das ja nicht so im Griff. Ähm, aber nee, wir waren äh, in Füssen und haben uns da ein schönes Wochenende gemacht. Wir waren ähm, langlaufen, waren in der Therme, ähm, waren im Musical, genau. Und ähm, wir haben, sage ich mal, noch den letzten Schnee, sage ich mal, noch, noch abbekommen. Ähm, ähm, wir wollen jetzt dann nicht noch weiter... Äh, Sagen wir mal, in die Berge fahren und es war da aber eigentlich ganz ganz angenehm für die erste Langlaufausfahrt, sage ich mal. Deswegen tat mir auch alles weh äh, in der Nacht, aber am nächsten Tag sind wir trotzdem nochmal gewesen. <lacht> Mussten wir dann ausnutzen, weil ja in München ist dann, jetzt hat nur noch geregnet, und jetzt wirklich aller Schnee wieder weg. Äh, deswegen, man kann jetzt hier wieder landen und starten.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall ist das ja eine etwas ähm, andere. Abfolge bei dir gewesen, weil dein Valencia-Start war ja von langer Hand geplant und ähm, dann kann man ja das machen, was ihr euch dann ja logischerweise auch nehmt und nehmen müsst, nämlich eine vernünftige ähm, Urlaubs- oder Auszeitplanung im Anschluss an, an so einen Marathon. Ja, nimm es doch mal mit über, äh, über deinen Sommer, weil ähm, dein letzter Marathon davor war ja Hamburg. Mhm. Und dann muss man äh, bei allen anderen erstmal zugucken, die ganze Marathonsaison äh, hageln einem so die Zeiten äh, um die Ohren und dann hat man selber erst relativ spät seinen eigenen Auftritt.
1: Da, da möchte ich gleich eine Frage mit anknüpfen, weil das wird wahrscheinlich auf Richards Antwort äh, zumindest Einfluss haben. Wir waren ja live mit dir in Hamburg dabei, konnten das ja aus erster Hand verfolgen, Olympia Norm ja damals schon abgehakt. Ich glaube, du hast relativ früh für dich den Entschluss Valencia gefasst. Jetzt würde mich zusätzlich zu der Frage, was du den Sommer übergetrieben hast, natürlich interessieren, warum Valencia, warum beispielsweise nicht Berlin? Nicht, dass ich jetzt sagen will, eins ist besser oder schlecht, aber beides mhm. wären ja veritable äh, veritable Optionen gewesen, um schnell einen Marathon zu laufen.
2: Ja, genau. Also mein, das kommt alles schon so von meinem Trainer äh, in die Richtung, ähm, dass er halt immer sagt, wir brauchen eine gute Regeneration, jetzt auch dem mhm. Hamburg-Marathon. Ähm, gönnt dir dann auch die Pause. Ähm, wir haben dann ja kirchlich auch geheiratet im Mai. Genau, und ähm, ich habe dann auch bis Anfang August äh, wieder gearbeitet äh, mhm. bei Rolls-Royce Power Systems als Controller. Ähm, und diese Phase, ähm, man merkt das einfach, wenn man arbeitet und äh, dann Sport macht. Ähm, aber das war für meinen Trainer auch ganz recht, dass ich da wirklich nur einmal am Tag äh, laufen gehe, vielleicht noch Alternativtraining ein bisschen mache. Und wir haben dann ja, ähm, ja relativ zeitnah gesagt, hat mein Trainer gemeint, was willst du machen, willst du halt Geld verdienen oder willst du halt beim Spielen dabei sein? Ähm, ne? Und also, das ist ja
0: eine gemeine Frage. ne? Und die genau. richtige Antwort lautet beides.
2: <lacht> genau, ne, aber natürlich, also Valencia ist halt Spanien. Das muss man einfach sagen. Ähm, natürlich habe ich auch Geld verdient, aber das war ja nicht das primäre Ziel. Ähm, wenn du dir jetzt sagst, okay, Frankfurt oder Berlin, ähm, das ist in Deutschland, ähm, das habe ich auch in Hamburg gesehen, natürlich sind die finanziellen Anreize bestimmt höher als jetzt bei äh, so also einem Valencia-Marathon. Ähm, aber äh, es war schon auch ganz klar, dass das eigentlich Valencia eh viel besser passt, ähm, weil dann ist halt Dezember, äh, da habe ich wirklich eine gute Zeit zum Vorbereiten und muss jetzt nicht in der Arbeit dann schon versuchen, da jetzt irgendwie mehr zu machen. Und man hat ja auch gesehen, ich brauche einfach auch die Zeit jetzt inzwischen. Also früher als Bahnläufer oder bei meinem, anderen, äh, bei meinem ersten Coach äh, war es eher so, dass die ganze Saison eigentlich immer in Form war. Egal wann, ich bin eigentlich immer gut gelaufen. Und beim Höhepunkt, weiß ich nicht, hatte ich immer ein bisschen Probleme ähm, und habe an dem Tag halt nie performt. Habe ich so das Gefühl gehabt. Und jetzt ist für mich eigentlich Tennis viel schwerer, weil wir trainieren halt irgendwie auch weniger. Ich bin überhaupt nicht in Form und dann läuft man halt schon ein paar Wettkämpfe, wo man eigentlich auch nicht wirklich äh, so richtig fit ist. Ähm, das ist so ein bisschen schade natürlich, aber wenn es dann natürlich an Tag X dann klappt, dann sagt man, okay, alles richtig gemacht. Äh, weil um das geht es ja nur um den Marathon in Valencia, um da zu performen. Deswegen ja, war relativ schnell klar, das wird der Valencia-Marathon und dann die Strategie, wie sieht die halt aus. Dann haben wir gesagt, okay, nach, nachdem die Arbeiter wieder sozusagen vorüber ist, fangen wir im August an mit dem St. Moritz-Trainingslager vier Wochen, das ist ein Aufbau. Da war wirklich noch, also eher genau andersrum, wie man es als Bahnläufer kennt, also wir haben erst Qualität gemacht und die Quantität kam dann später im zweiten Trainingslager in Kenia. Aber ähm, ansonsten ist es ja immer so, ja, man macht einen Aufbau als Bahnläufer und dann hinten raus kommt so die Qualität. Und bei uns ist es immer ein bisschen anders. Wir wollen das nicht so verlieren, meine Sprintfähigkeit, ähm, und machen das dann am Anfang eher einen Kilometer noch runter, weil wir sagen, das dauert noch lange genug bis dann die Kilometer. Äh, du musst dann, also du müsstest dann hinten raus, die Ausdauer eher haben, wenn du dann wieder verlierst, das äh, bringt dir nicht so viel. Ähm, genau, und deswegen war dann Kenia das zweite Trainingslager und ja, zwischendrin äh, bin ich ja noch beim Deutschen gelaufen. War halt mhm. vom Gefühl her auch nicht so super, war froh, dass es heiß war und konnte dann den Titel holen, aber so zufrieden äh, war ich auch nicht. Ich glaube, so lange ich war auch noch nicht gewonnen mit der 29-24, ähm, da war ich ja, glaube ich, die letzten zehn in Valencia schneller.
0: Ähm, <lacht> aber, also unver also, Unverschämtheit, ja. <lacht> ja genau. nee, und
2: deswegen war halt am Anfang relativ schwierig, mal reinzukommen, auch in St. Moritz und ja, das äh, habe ich dann schon richtig gemerkt, aber dann, in, in, also war ja dann auch in Riga bei der WM, da hatte ich ja einfach auch einen tatsächlich einen richtig schlechten Tag, man hat dann noch ein bisschen versucht, noch ein bisschen äh, Qualität noch reinzubringen, das war aber einfach zu viel und ich war, muss einfach sagen, ich war am Start, bin und war irgendwie platt von dem Training davor, also das hat dann doch nicht so viel Sinn gemacht, ähm, aber ja, für die Mannschaft dann äh, zu laufen, äh, habe ich mich dann durchgekämpft, also wirklich ein schweres Rennen in Riga. Ähm, aber als ich dann, ich bin da ein paar Tage später gleich nach Kenia geflogen, weil ich habe sofort halt dann auch wieder gemerkt, im Trainingslager, dieser Fokus auf alles, ist in Kenia nochmal ein bisschen mehr als, sag ich mal, in St. Moritz, das hat der ja auch schon angedeutet, mhm. ähm, dass du halt dich um wirklich gar nichts kümmern musst. Ähm, wirklich, du kannst halt im Training das Potenzial wirklich richtig ausschöpfen. Du hast da wirklich Trainingskollegen, also meine Trainingsgruppe, da waren auch einige Athleten da. Victorian ähm, Boulevard, der Isaac Chimeli und auch Robin Henriks, der ist ja dritter jetzt geworden bei der cross Hat Mich auch sehr gefreut, ähm, dass wie dann weiterer von unserer Gruppe eine Medaille bei der EM geholt hat. Und, ähm, genau, mit dem Cursor vom Isaac habe ich sehr, sehr viel auch trainiert. Also wir hatten da unsere Grüppchen. Und ja, wenn du wirklich halt einfach nur isst, slash und trainierst, ähm, dann halt auch die Zeit, Zeit, äh, für, Verstellung, ähm, genau, dann ähm, ist eigentlich wirklich optimal. Ich habe wirklich richtig gemerkt, wie die Form sofort gekommen ist, ich, wenn ich die ersten paar Tage, wir haben noch ein bisschen lockerer ge gemacht, haben halt auch immer, wie es typisch äh, für mich ist, halt Laktat genommen und man hat wirklich gem gemerkt, wie sukzessive der Laktat äh, auch runtergegangen ist, die Geschwindigkeit hoch, Puls war bei mir eigentlich genauso wie zu Hause, also trotz 2400 Meter, ich habe mich noch nie so schnell angepasst in Kenia, ich hatte wirklich da davor die Jahre immer meine Probleme, ich dachte, ja, oh, 2,4 habe ich echt immer Wochen gebraucht, aber diesmal hatte ich ja schon mit Vorbereitung St. Moritz, ähm, hatte ich bis jetzt ja auch noch nie gehabt, bis ich schon eine Vorbereitungstrainingslage hatte und das lief dann wirklich alles wie am Schnürchen. Ich habe da echt ähm, auch mit meinem Coach schon mal geredet, wo war mein, also für mein meinen bisherigen, ich habe bis jetzt sechs Marathons und was war mein bestes Gefühl vom Marathon? Und da muss ich halt sagen, das war noch damals unter Zeiten von Wolfgang Heinig, wo ich, äh, in Italien gelaufen bin, in Siena. Und da hatte ich halt sehr, sehr viele Kilometer in Kenia davor gehabt. Da war ich sechs Wochen dort und war wirklich fokussiert auch aufs Laufen. Und da haben wir das Alternativtraining ähm, sporadisch eigentlich eher eingebaut. Und das hatte ich dann mit meinem jetzigen Trainer Timo ja auch nochmal gesagt. Ähm, lass uns halt versuchen, einfach gerade am Anfang, ähm, jetzt nicht irgendwie hier wieder Fahrrad und Crosstrainer und sonst was. Lass mich einfach morgens äh, locker laufen, ähm, immer so zwischen 16 und 20 Kilometer und am Nachmittag eine ruhige Einheit, einfach mal die vier, ersten vier, fünf Tage. Und ähm, so haben wir es tatsächlich gemacht. Und ich habe wirklich gemerkt, einfach dieses einfach dieses zweimal am Tag laufen, das tut mir wieder gut. Das ist bei mir jetzt äh, eher so nicht so oft der Fall gewesen. Ich war wirklich sehr, sehr viel Fahrradfahren, Crosstrainer, mehr Qualität äh, gemacht. Und so kamen einfach auch lockere, viele Kilometer äh, zustande am Anfang. Und mein Körper hat da richtig äh, wieder gut drauf reagiert. Ähm, wie gesagt, die Pulswerte sind irgendwie richtig gut runtergegangen. Und mir fiel dann auch die Belastung. Enorm leicht. Und ja, also ich habe dann auch die Belastung da oben gemacht, wie eigentlich, sag ich mal, unten. Ähm, hatte sehr, sehr viele lange Läufe, habe eine Rekordwoche äh, für mich, als eigentlich sehr, sehr viel der Alternativ macht mit 214 Kilometer. Mal in einer Woche ist für mich sehr, sehr viel. Das machen manche halt, sag ich mal, wöchentlich. Ähm, aber für mich war das doch sehr, sehr gut. Und ähm, eine andere Woche hatte ich auch mal 206 Kilometer noch. Also die zwei Wochen waren dann schon sehr gut ähm, von den vier Wochen, wo ich da war. Ich war natürlich trotzdem äh, auch Radfahren ähm, dort äh, als Regenerativeinheit. Ich habe nicht mein, mein Rennrad tatsächlich mitgenommen.
1: Oh, da es bin ich jetzt aber gespannt. Wie hast du das gemacht? Also äh, ich kenne ja die äh, grundsätzlichen Straßenverhältnisse. Hast du die sind besser
2: geworden. Genau, ich habe okay. also ein normales Rennrad mitgenommen, habe da ähm, die profiliertesten Reifen Na, drauf ja. Ja, ja. und habe das Rad auch dort gelassen, weil ich jetzt im Januar nämlich nochmal hingehe. Mhm. Und ähm, dadurch, dass ich da nicht äh, so viel laufen werde, wie äh, jetzt noch davor, sondern sehr, sehr viel Radfahren werde, ähm, war es eigentlich dann perfekt, dass ich das einfach da gelassen habe und ähm, kann jetzt dann wahrscheinlich wirklich richtig, richtig viel Alternativ machen, damit ich einfach in dieser Höhenkette drin bleibe, das wollten wir mhm. jetzt auf jeden Fall belassen. aber jetzt nochmal um zurückgekommen ähm, Kenia, also die, ja, die, die Ausdachereinheiten liefen gut, ich hatte halt super Trainingspartner und also da, da war ich einfach schon so in Shape und es hat mich schon richtig gefreut ähm, und da wusste ich, es ist wirklich ein richtig, richtig Stück weitergegangen auch, wir haben auch gesagt, okay, die deutsche Konkurrenz ist einfach sehr, sehr gut die scheitern noch alle ein paar Sekunden an der Olympianorm, ähm, aber ich musste halt den Valencia nochmal nachlegen und ja, nachdem ja auch dann klar war, dass das Hafton auch da laufen wird, ähm, war dann halt ja auch relativ schnell klar, ähm, wer da halt mit Norm vor dem anderen ist, der wird eher sicherer dabei sein, sage ich mal. Ja. Ähm, und ja, wenn man das äh, jetzt aufs ganze Rennen schon bezieht, äh, wenn man jetzt schon nach Valencia geht, dann ist ja auch das meine Strategie gewesen. Ähm, es ging im Endeffekt für mich ja nur darum, in Anführungsstrichen halt vor Haftung zu sein, ähm, egal was rauskommt. Ob jetzt die olympia rauskommt oder nicht mehr rauskommt, ähm, ist halt ein direktes Duell gewesen. Es war auch ein bisschen schwierig mit der Gruppeneinteilung. Ähm, also wir haben alle halt hingeschrieben, ja, wir wollen eigentlich alle gerne 63-30 anlaufen. Ähm, aber der Veranstalter meinte halt, ja, 64 Minuten reicht halt für die Olympia Gruppe <lacht> ich auch gedacht habe, okay, so, also so wie ich, normalerweise in Hamburg, äh, so mit Negativ-Split, das, das wollen eigentlich viele nicht. Äh, deswegen hast sich schon schon gewundert und die zweite Gruppe, da stand da halt dran 62,30 bis 62,45. Ja gut, dann habe ich gesagt, nee, das ist mir einfach zu riskant. Ähm, jetzt im Nachhinein, ähm, Klar, nach dem Ziel hat man direkt gesagt, warum bestehe ich in der zweiten Gruppe mit. Man muss halt auch sagen, die zweite Gruppe ist auch nur 62, 53 angelaufen. Das ist natürlich komplett was anderes. klar Also es ist halt knapp unter 63. Das hätte ich mir sicherlich auch schon zugetraut. Trotzdem wäre ich an dem Tag auch nicht mitgegangen, weil das ist halt ein Marathon. Du weißt nicht, was passiert. Ähm, dann habe ich halt gedacht, ja klar, wenn ich jetzt mit denen einfach da mitrolle, äh, damals auch in, in Siena bin ich auch einfach nur auf Olympianorm. Ähm, Simon Boch halt. Ähm, die Zeit muss ich halt schnell laufen wie er und bin ja dann so gelaufen und dann nach 30 habe ich gesagt, mach mal ein eigenes Ding und das war jetzt genau so und habe mir gehofft, dass es sich halt dann genauso anfühlt, einfach ganz locker und dann kann ich halt hinten raus einfach beschleunigen und dann halt noch wirklich was was rausholen und, und so war eigentlich auch der Rennverlauf, bin losgelaufen und es hat sich fantastisch angefühlt, ähm, muss ich sagen, ähm, wir waren eine Riesengruppe, habe ich am Anfang nicht mitbekommen, ich habe die ersten 10 Kilometer, war ich eigentlich direkt hinter dem Pacemaker, und äh, habe dann aber irgendwann mal entschieden, mal schauen, wie es so weiter hinten ist. Und dann dachte ich mir, oh, das war ganz schön weit hinten. Das waren halt 30 Plätze oder so. Ähm, es war aber total angenehm. Es war noch viel, viel angenehmer, direkt hinter der Gruppe einfach mitzuschwimmen. Ich habe dann gar nicht gemerkt, wie die nächsten fünf Kilometer verlaufen sind. Also es ging so schnell vorbei. Du spürst ja gar keinen Wind mehr, wenn da wirklich 30 Mann vor dir sind. Ähm, und du weißt halt, alle die, die dort sind, die wollen halt die Olympianum schaffen. Und du bist der Einzige in dieser Gruppe, der die schon hat. Ne? Das ist halt so, das ist ein bisschen, ja, einerseits ein entspanntes Gefühl, andererseits war es halt auch so, ja, die, es wurde dann auch manchmal schwieriger. Also, es ist immer ein Halbmarathon, weil ich bin ja genau bei 64,03 äh, durch. Ich dachte mir, er ist echt genau wieder wie Hamburg. Ähm, und dann kam aber erstmal die einzige Phase, wo halt ein Wind, Windstück drin ist. Ähm, das ist so von 21 bis 27 und bei 25 der Pace heraus, die, die Splits waren eigentlich recht gut, die waren eigentlich immer so 15-10 gewesen, also immer 302 und genau da halt war dann nur das Split 15-25, also hatten wir dann, nachdem wir ja nur bei 64 durch sind, wussten wir eigentlich alle, dass wir alle hinter der Olympia noch schon jetzt sind. Und dann, ähm, ja, dann ist halt, äh, ja, Haftom halt auch vorgegangen. Und da habe ich halt auch schon gedacht, ja gut, klar, ich muss jetzt gegen den Wind arbeiten. Ne? Das ist für ihn natürlich jetzt nicht so sehr geschickt. Der hat man nichts gesehen, wieder im Gänsemarsch, alle hintereinander so. er ähm, war natürlich die Gruppe richtig lang. Ähm, und ja, dann bei bei 28, da kam er dann wirklich der Wind dann wieder von hinten. Und dann hat sich das Feld auch wieder ein bisschen sortiert. Ähm, und dann war man eigentlich auch wieder auf Kurs mit, mit 15, äh, 10. Und ja, irgendwann ähm, war ich da tatsächlich auch einmal vorne, ähm habe ich im Nachhinein erfahren, dass der Kilometer 32 2,50 war, wo ich vorne war. Das Okay, du musst
0: dich jetzt mal, du musst dich jetzt mal einmal in die Situation der anderen versetzen, die alle nicht die Norm hatten. Ja, da geht dann also an, in der Phase der Einzige, der die Norm hat nach vorne und bombt den mal eben eine 2,50 dahin. Ja, da kriegst du hinten aber auch ganz leicht den Hass, würde ich mal tippen, oder? Ich weiß
2: nicht, es wollte halt niemand, ich glaube wirklich vorgehen, ähm, war ja kein ein mehr drin, der war ja bei 25 ja. draußen ähm, und ähm, also da war jetzt nicht eine Lücke oder so, also alle waren sofort dran ähm, und dann habe ja. ich auch gesagt, ey, ähm, das was ich jetzt mache, ich glaube, wenn mein Trainer das sieht, der denkt, das ist jetzt nicht so geschickt, jetzt läuft halt mal mein größter Konkurrent, Haftum natürlich, <lacht> einfach hinter mir her und wenn er mich jetzt bis zum Ziel dann verfolgt und abspindet, <lacht> bin ich halt, sage ich mal, vielleicht draußen, ja, weil Samu ja noch in Dubai läuft, ähm, wo ich auch noch sehr, sehr viel zutraue. Ähm, und äh, gut, dann habe ich gedacht, nee, geh ich wieder raus. Ähm, da Der Spanier ähm, das Tempo gemacht und dann habe ich gesagt, okay, jetzt schwimmst ich weiter mit. Und haft war halt immer dran. Und dann, ja, bei 35 habe ich auch gesagt. Also, mich, ich hatte schon jetzt, also es war wirklich richtig locker. Ähm, eigentlich auf, auf Kilometer 0 bis Kilometer 35 habe ich echt keine Änderungen geführt. Also es lief einfach. Eigentlich wie im Training, sage ich mal, sogar besser als im Training, weil man ist ja nochmal besser vorbereitet, man hat ja die tapering phase hinter sich ähm, und fühlt sich beim Wettkampf eigentlich besser als äh, im Training. Und ähm, genau, da wollte ich bei 35 ein bisschen los, aber Haft und war dann schon noch da an meiner Schulter, deswegen habe ich, hab ich auch noch ein bisschen gelassen. Ich habe da wirklich mich orientiert, wie normalerweise bin ich ja voll fokussiert, ich schaue auch nie nach hinten ähm, und es war dann auch die, Einzige, die einzigen zwei Mal, wo ich nach hinten geschaut habe und eben bei 36 habe ich gemerkt, dass eine kleine Lücke die ich aufgemacht habe, und dann ähm, habe ich ähm, zu den Athleten, wo ich wusste, auch, also sind ja auch vorne gelaufen, die eigentlich auch deutlich mehr drauf haben von ihren Halbmarathonzeiten, die sie gerade äh, sechs Wochen vorher in Valencia gelaufen sind, gesagt, äh, let's go. Ähm, und dann bin ich vor, und dann war ja ähm, genau eigentlich bis zum Ziel relativ konstant, 2,50 mal mal auch zwei ich glaube schnell ich nicht, 2,47, mal 2,53 wieder oder so. <lacht> ähm, äh, das genau, wir haben dann halt also tatsächlich ein Franzos ist dann mit mir mitgelaufen, der Felix äh, Beuer. Ähm, der, äh, das ist auch das Einzige, was ich sozusagen noch als als Schwäche dann sozusagen von, von dem Rennen halt mitnehme von mir, weil er hat tatsächlich noch krasser durchgezogen. Ich meine, ich bin die letzten fünf Kilometer von eben 37 bis 42 eine 14.08 gelaufen, aber wow. der oh, man. weißt du, was der gelaufen ist? 1349. Er wow. hat mir allein auf den letzten zwei Kilometer noch elf, nicht nee, viel? zwölf Sekunden ist. Der ist eine 605 von 40 bis ins Ziel. Das ist eh Top 3 der Welt ever. Ne? Und also so schnell zu laufen, der hat ja natürlich, der hat sich auch komplett zurückgehalten, Er hat sich nie vorne gezeigt und dann ist er mit mir mit und dann ähm, haben wir uns ein bisschen abgewechselt. Und als er dann irgendwann auch so eine kleine Lücke zu mir aufgreift, habe ich noch gerufen, <lacht> catch the other French guys from the front. weil Ich habe ja gewusst, da sind halt drei Franzosen noch vor ihm. Ja. Er hat tatsächlich ja noch Murat Amduni erwischt, sozusagen, ein paar Sekunden. Ist jetzt drittschnellster Franzose. Ja, da, da war es so ein bisschen, ja, also ganz so locker waren er die Beine nicht, wenn ich ihn nicht geschlagen habe, sozusagen. Also ist das schon schnell, aber das hat mich schon so ein bisschen gejuckt, dass ich dann die Gruppe nicht gewonnen habe war da halt natürlich mein Anspruch, da dann äh, da durchzuziehen. Ähm, ich war aber selber schon total überrascht. Ähm, ich habe ja immer die 5-Kilometer-Splitze selber immer gestoppt. Und ja, bei 35 war ja auch wieder eine, eine 15-11. Und dann bei 40 dachte ich so, ja, schätze mal so 14-50. Und dann schaue ich halt auf die Uhr und dann sind wir halt 14-19. Und ich dachte so, hä, das geht hier eigentlich ab? Also so zieht sich das gar nicht an. Also, dass ich, dass ich so schnell äh, geworden bin, und aber dann habe ich auch gar nicht mehr gerechnet, also ich habe gar nicht gerechnet, was würde jetzt rauskommen, sondern mhm. ich bin tatsächlich bei 40 halt nochmal an die Trinkstation gegangen, weil ich dachte, ja, bevor noch irgendwas vielleicht kommt, und wenn der Hammer kommt, dann kommt der Hammer, ne, ähm, wobei ich sagen muss, ich habe jetzt nie einen Energieverlust irgendwie gefühlt, und habe die Flaschen äh, auch immer ganz normal zu mir genommen, aber nicht nach dem Sinn, ich brauche sie jetzt, sondern einfach als Präventionsmaßnahme, also ich war da schon echt ganz gut vorbereitet, ähm, wieder ähm, und werden hat es wirklich tatsächlich geklappt. Chapter überholt bei 40 oder so. Und dann haben die Zuschauer halt gerufen, you're still our hero. Und dann dachte ich mir nur so, but now I'm your hero. Ich habe jetzt so voll
1: gepusht. So ein bisschen, ja, und
2: dann, ähm, ja, dann hast du dich natürlich gefreut, wenn dann irgendwie 900 Meter steht, 800 Meter. Das zieht dich dann schon nochmal richtig ins Ziel rein. Ähm, und dann war ich aber tatsächlich auch überrascht, als da halt dann ähm, ja, die Uhr noch bei 2.06, äh, sag ich mal, stand. Und dann habe ich dann halt nochmal gesprintet. Ähm, ist jetzt dann nicht mehr unter 2.07 ge äh, geworden, aber ich hätte auch nicht mehr gerechnet, dass dann äh, nach der Anfangsphase, sage ich mal, bis 35, wenn du da so, sage ich mal, entspannt äh, läufst, äh, was ja eigentlich auch nicht so normal ist beim Marathon, ähm, ja, dass dann doch noch so eine gute Zeit rauskommt. Und damit ähm, denke ich mal, dass eigentlich das Ticket, das somit äh, gesichert werden, äh, geworden ist, weil halt jetzt eigentlich viele Athleten jetzt schon jetzt auch nochmal gelaufen sind, ähm, die letzte Zeit und die, die es jetzt noch versuchen oder eigentlich, also ich glaube nur noch Samu, so wie, wie äh, die das, äh, sag ich mal, die die Fragerunde mal rumgehen, ist der der Einzige, der jetzt in Dubai noch versucht. Ähm, die anderen ähm, haben gesagt, ähm, sie lassen das und würden, wenn es keiner mehr schafft, dann halt nochmal versuchen. Ähm, was, was ja auch eine Möglichkeit ist. Ich glaube, Philemon der ist eigentlich, auch, wo mein Coach gesagt hat, ist eigentlich die stärkste äh, Konkurrenz. Der ist sehr ja verletzt gewesen. und hat mhm. ja Frankfurt und dann ich glaube, Valencia oder so abgesagt. Ähm, deswegen ähm, ja, glauben wir, dass er auch nicht mehr in Angriff nimmt. Ähm, klar, Samo ist jetzt in der Position, wo er weiß, ähm, ja, 2-0-18 würde halt reichen. Oder ähm, er sagt, äh, ich brauche mehr Zeit und es läuft sowieso keiner mehr und dann versuche ich es lieber im Februar, März oder April halt nochmal. Und ich kann halt viel schneller noch laufen. Also das ist halt du jetzt, die guckst bei den Männern, ne? Ähm, nimm uns, nimm halt, uns
1: da vielleicht kurz mit, Richard, weil du bist da tiefer drin natürlich und die meisten mhm. zu Hause sicherlich nicht, inklusive mir. Also der Modus ist so, es wären, wenn jetzt drei Leute eine Norm hätten, dann wird der Qualizeitraum am 31.01. quasi direkt geschlossen. Aber sofern die Plätze noch nicht alle vergeben sind, weil noch nicht alle Normen genau. haben, dann geht es bis Aprilende. Genau, oder also so.
2: so ist es mündlich vom DLV zugesagt worden, okay. ähm, aber schriftlich hat man das immer noch nicht gesehen.
1: Okay. Und wer
2: weiß, was passiert äh, noch, weil, ähm, ja, Mellert hat es nicht geschafft. Mhm. Und ich weiß nicht, wenn der DLV will, dass Mellert da unbedingt mitmacht. Und sie haben noch nichts schriftlich festgehalten. Das ist nur mündlich erzählt bei uns, per mhm. Korn. Ähm, man weiß es halt nicht. Ne? Für die Frauen ist es dann natürlich richtig bitter, wenn dann auf einmal, obwohl das mündlich zugesagt ist, man kann aber, ihr weißt, Verwände können alles äh, mhm. entscheiden, die haben den Times gemacht. Äh, man musste ja auch sehen, ich weiß jetzt auch nicht, wie das reicht mit den Top 65. Ähm, der Weltverband sagt, ja, mhm. die Top 65 reichen, die Zeit von Hamburg wäre, glaube ich, jetzt aktuell Platz 60 oder so noch. Deswegen hätte ich auch gar nicht gewusst, wenn ich gar nicht mehr gelaufen wäre und ich wäre trotzdem zweitbester Deutscher und ich wäre dann auf Platz 66, mhm. wäre das dann wieder nicht die nur no also ich, Das war so sehr, sehr tricky, nee. das ganze also Thema. Ne? Vielleicht darf ich,
0: darf ich da nochmal kurz mithelfen. Also die Regularien, an die sich die, der DLV hält, sind tatsächlich ja die internationalen Regularien. Da gab es auch sehr, sehr lange Unsicherheit, wie tatsächlich das olympische Feld zusammengesetzt wird. Da ging es ja auch darum, wie viele Läuferinnen und Läufer überhaupt zugelassen werden. Ja, aber das war auch lange eine Diskussion. Ja, sind es 100, sind es 150, wie auch immer. Also das äh, war eine sehr, sehr ausgedehnte äh, Diskussion. Und es ist... Vom internationalen Verband her so, dass bis 31. die reinen Normzeiten gelten. Und danach zählt das Ranking noch. Also für alle die Nationen, die ihr mhm. Kontingent, drei Läuferinnen, drei Läufer pro äh, Geschlecht nicht ausgeschöpft haben, zählt das Weltranglistensystem. Äh, so, und da hast du dann noch die Möglichkeit bis April, also praktisch bis Ende der Frühjahrsmarathonsaison, dich noch zu verbessern in diesem äh, Ranking. Ganz frei sind die Nationen nicht, was das angeht, weil wenn ich das richtig weiß, wenn du drei Leute hast, die das, ähm, die das, die die Norm direkt haben, kannst du nicht ohne Weiteres jemanden aus dem hinteren Teil des Rankings nehmen.
1: Ja, du kannst passen, also, okay, okay, okay. Also, du kannst nicht als Verband dann ne. sagen, okay, wir haben drei Leute, die ranking quali sozusagen erfordert haben,
0: dann bist du nicht sicher, dass die äh, nachher zugelassen werden. Ah, okay. Ne, weil die müssen ja auch in diesem vorgegebenen äh, Korridor der, der Gesamtanzahl der Läuferinnen und Läufer glaub, äh, auftauchen. Also
2: jetzt, bis jetzt haben wir, ja, glaube ich, 61 oder 62 Athleten sind ja jetzt schon unter der Also Das heißt, mhm. die Top 65 sollen ja eigentlich nominiert werden. Dann werden ja gerade mhm. mal vier Weltranglistenplätze auf. Und 80 sollten es ja bis Ende April werden. Äh, sozusagen genau. noch 15 mhm. mehr. Aber ähm, wenn 100 Leute, die Quali haben, und trotzdem drei, dann werden trotzdem alle mitkommen, obwohl es eigentlich nicht so drin steht. Ja, also, es ist eigentlich, was mhm. haben wir? 80 Cut, aber eigentlich ist es doch die Olympia-Norm und die haben dann, dann, damit natürlich nie gerechnet, schon wieder, dass das so, so viele, viele die Normen ja, ja. Laufen. das laufen. Mhm, ähm, ja, aber ich, ich weiß auch, dass ähm, andere Verbände es auch anders nominieren. Also, die nominieren vielleicht eben nicht die schnellsten drei einfach, ne? Zum Beispiel die Franzosen. Ja. Deswegen, also, ich war ja im Ziel und es waren ja vier Franzosen vor mir, ja. Ähm, Zwei Franzosen unter 2.06 gelaufen. Ähm, ich gratuliere hier Nicolas Navarro zu seiner 2.05.53. Er ist komplett geknickt. Ja, warum ist das? Weil die Franzosen haben eine ganz andere Nominierung. Ja, Da sagen sie, ja, das Schnellste kommt mit. Das war halt Mehdi Der ist halt 2.05.46 gelaufen. Dann haben die gesagt, die Top 8 der Weltmeisterschaften in Budapest, wer da äh, Top 8 ist und einfach nur die Norm hat. 2.08.10 reicht und der Hassan Chani er ist halt siebter geworden. Er hat aber die Norm noch nicht. Er läuft auch in Dubai, dem Reich 2018. Wenn er die läuft, ist er dabei. Dann werden zwei Stück im Januar nominiert und der dritte, obwohl haben wir noch, noch mal drei dann die Norm. Da wird auch noch mal irgendwie, müssen die noch mal Wettkampf laufen, müssen die gegeneinander laufen. Kommt der schnellste mit. Deswegen ist da überhaupt noch nicht klar. Ne? Also der, der, Felix, der da die 1349 gelaufen ist, der, mit, der ist eigentlich wahrscheinlich noch fünfter Mann, der kommt gar nicht mit. Das ist eigentlich völlig krank. Also da ist das nochmal, das Niveau noch mal höher als jetzt bei uns in, in Deutschland wo ich mir eigentlich schon Sorgen mache in Frankreich da
0: hätte
2: ich Sorgen also, da wäre nichts ja, das ist ja mit, nur Fun äh, zweite Gruppe mit ja. und, und all in ne
0: das ist ja tatsächlich äh, auch ein äh, Luxusproblem logischerweise das ja. haben natürlich einige Nationen ja ähm, schau dir ganz vorne ja. an äh, Kenia Äthiopien ist vollkommen offen wen die da nominieren ja äh, selbst wenn ähm, Kipchoge und Kiptum aufzeigen ist jetzt noch nicht 100 pro, dass die dann halt auch berücksichtigt werden ne? da spielen das wisst ihr das wisst ihr beiden ja sicher auch. Da spielen so viel politische Dinge auch eine Rolle. ja wer welchen Machteinfluss hat ähm, auf den kenianischen Verband und 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 Das ist halt Wahnsinn ja und bei Äthiopien ist ja genauso ja Ken dieser ja Bekele. ja äh, 40 Weltrekord gelaufen, 204 äh, 49 mhm. glaube ich. Er hat schon. gesagt ja er hat gesagt ich will unbedingt laufen. Ja, aber ob sie den mitnehmen, das ist voll, steht vollkommen in den Sternen. Ja, ja. Das sind natürlich Luxusprobleme. So ne? ja.
2: Und zwei waren ja in Valencia schon schneller zwei Äthiopier, ja, der, ja. der, der der Dritte geworden ist, der vor ihm war. Der ist ja auch 40, 50 Sekunden PW gelaufen. Ja. Mit dem ich übrigens bei der U20 äh, Weltmannschaft in Bütkotsch 2008 noch über 15 Uhr am Start war. <lacht> die, äh, die haben, das ist immer so lustig, wenn du die da wieder siehst, so nach 15 Jahren.
0: <lacht> ja. genau, das äh, sagen die aber zu dir, das sagen die zu dir natürlich auch. Ja, ja. Ne?
1: ja wahrscheinlich also bei, ja. bei Bekele ist es so, ich glaube wir reden hier von Rio wenn ich mich nicht täusche hat er es auch öffentlich äh, bekundet, dass es sein Wunsch ist Äthiopien zu vertreten, ist aber einfach einfach nicht berücksichtigt worden und war ja damals auf jeden Fall äh, also ich meine, der ist jetzt immer noch sehr gut, nicht falsch verstehen aber er ist jetzt im direkten Vergleich zu einem Kiptum oder einem äh, Kipchoge sicherlich vielleicht nicht mehr ganz äh, rein von den gelaufenen Zeiten gegenwärtig auf dem gleichen Niveau unterwegs. Ähm, damals war das sicherlich noch ein bisschen anders. Da war ja Kipchoge gerade erst, das war äh, ja, nee, das war noch vor Monster. genau. Das war ja gerade mit der Carbon-Ära, die da begonnen hat. Es gab ja da in Rio, äh, ich glaube, vier von sechs oder fünf von sechs Personen äh, auf dem Podest, Männer, Frauen, die Schuhe trugen, die es davon noch nicht gab, sozusagen. Ähm, und, äh, und, und und da war es eben so, er wollte unbedingt, glaube ich, ähm, eben im Marathon auch antreten und ist aber vom äthiopischen Verband einfach nicht berücksichtigt worden. Also das ist da ein bisschen undurchsichtig auf jeden Fall.
2: Die Trials waren noch lustig damals. Da waren 30 Kilometer Rennen. Ja, genau. Und da war der Startschuss auch schon irgendwie irgendwie, wo die Leute noch ihre Klamotten an hatten, Da ja. waren irgendwo zehn Leute am Start. Und, <lacht> und ja, da ziehst ja Ethiopio, kam nicht mal ein Äthiopier halt ins Ziel. Und das ist ja genau eigentlich das, was der Kenineser sagen kann. Ey, guck mal, ich habe die Erfahrung. Ich bin ja. eigentlich die 20 Kilometer Valencia alleine gelaufen und bin nicht vorne hin, weil ich klug bin. Und die Strecke in Paris ist da auch schwieriger. Ähm, lasst mich halt mit und ähm, lasst halt den, 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 den anderen, äh, den der, wo vor mir war in Valencia halt äh, dann dann weg, weil ich habe einfach die Erfahrung, ich kann halt für euch die Medaille halt holen, so ungefähr. Ne, aber ob das dann halt reicht. Äh, das ist halt die andere Frage.
0: Ja, aber wenn wir da nochmal einen Blick drauf werfen auf das Niveau ähm, in Deutschland. Also ihr beide und ich erinnern uns ja noch sehr gut daran, dass es im Marathon ähm, oft Diskussionen gab, ist die äh, internationale Norm nicht viel zu hoch und warum nehmen wir die? Und dann wurde ähm, häufig noch eine Minute runter oder so. So, jetzt haben wir mal eine ganz andere Situation. Jetzt gehört Marathon Männer und Frauen mal zu den stärksten Disziplinen, mhm. Ich muss schon überlegen, welche Disziplin überhaupt stärker wäre. Ja, vielleicht Zehnkampf, aber dann, dann war es das auch schon. Im Deutschen Leichtsinnetikverband. es gab ja trotzdem die Diskussion, wow, ähm, so schnell laufen müssen, um überhaupt in den Kader zu kommen. Ja. Und jetzt stellt sich heraus, dass ähm, selbst der Kampf um die drei mickrigen Olympiaplätze extrem hart geführt wird. Ja, Also Richard, ähm, mal aus deiner ähm, Brille des ja nun direkt noch Betroffenen. ja, Wie, wie bewertest du das und, und was ist da passiert in den letzten drei, vier Jahren?
2: Ja, also ich denke, dass also jetzt im Nachhinein die Kaderrichtlinien halt schon richtig gesetzt worden sind bei 208,50. Ähm, weil Henrik Pfeiffer hat es ja unterboten, äh, was auch stark sind. Und wir haben jetzt immer noch äh, sieben Athleten äh, im Marathon-Kader äh, im nächsten Jahr. Ähm, von daher denke ich, das ist das Richtige. Wenn es jetzt bei zwei elf wieder wäre, dann wären es halt wieder zehn Leute. Ist halt sehr, sehr schwierig, das einfach zu fördern, ja? Natürlich ist, ist schade. Es sind trotzdem gute Athleten ähm, dabei. Aber irgendwo muss man natürlich auch einen Cut machen, mal. Man kann dann nicht sagen, ja, wir, wir fördern irgendwie zum Beispiel auch zehn Stabhochspringer. Das ist sehr, sehr viel Stabhochspringer. beim Sprint sind es ja auch irgendwie enorm viele eigentlich im Kader. Aber laufen tut da kaum Außer jemand. man läuft
1: Staffel. Sorry, den kleinen ja, genau. äh, Einschub musste ich machen. Das ja, kann nee, man nee. natürlich nicht. Aber da kann man gerne mal 20 Leute fördern. Da ja, geht es genau. dann schon klar. Und,
2: ähm, und man muss auch nicht mal ins Ziel kommen mit der Staffel. Und ja, das richtig. So der Fall, also... <lacht> 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 es ist so ein bisschen, ja, keine Ahnung, dafür brauchst du die Leute auch zum Trainieren und dann am Ende sind alle halt verlässt und dann kommt jemand noch zum Einsatz, dir noch nicht mal Staffel trainiert hat, wo du dich halt auch fragst, ja, das kann ja nicht sein. Also dann, dann sollte ja auch alle ins Trainingslager gehen. Da ist ja auch Pflicht, sag ich mal, ja. Nee, aber zurück zum, zum, zum Marathon. Ähm, ich meine, natürlich muss man auch dazu sagen, ähm, die Welt ist einfach auch globaler geworden. Ähm, es ist jetzt nicht liegt jetzt nicht daran, dass vielleicht die, sag ich mal, die gebürtigen Deutschen jetzt alle alles... Äh, in Grund und Boden laufen. Es ist schon so, dass natürlich jetzt mit Amana, mit Samuel, mit Fidemion, ähm, dass da jetzt Athleten halt auch gekommen sind, die jetzt, äh, sag ich mal, von Afrika eingebürgert worden sind, aber jetzt auch schon länger, äh, sage ich mal, äh, hier auch in Deutschland sind. Ähm und ähm, deswegen sind natürlich jetzt, jetzt gerade aktuell sind ja noch, sag ich mal, vier, ähm, die jetzt eingebürgert worden sind, halt noch äh, unter der der Norm und ähm, sag ich mal, wenn das jetzt nicht nicht so wäre, dann sähe es jetzt wieder unterschiedlich aus. Dann wäre zum Beispiel eigentlich nur ähm, Henrik und ich unter der der Norm gewesen, hm. ja äh, hm. also immer unter der, der Kaderrichtlinie. Da wären die Kaderrichtlinien vielleicht auch nicht so hoch, ähm, muss man halt auch sagen. Äh, andererseits ähm, ist es, also für mich äh, natürlich, ich gucke ja auf die deutsche Konkurrenz auch, und ähm, also mich, Sport das halt schon total an, ja. Ähm, wenn ich da Druck von hinten bekomme, dann ist halt nicht so, ja gut, ähm, das reicht halt. Und jetzt sind Spiele dabei, konzentriere ich, sondern ja gut. Ähm, mit meinem Trainer hatte ich ja gesprochen, ja in okay, China müssen wir ein bisschen mehr machen ähm, als sonst. Also nicht nur das Spiel, das hat halt auch funktioniert und schwupp. Ich meine, die 2:07 war ja noch nicht das Ende der Fahnenstange. Das hat man ja an den letzten fünf Kilometer gesehen. Also der wäre schon eine Wahrscheinlich 30, 40 Sekunden wenn er ja nochmal vielleicht gut drin oder noch mehr gewesen. Und das waren jetzt vier Wochen, wo ich sagte, wir haben vier Wochen wirklich intensiv gearbeitet. Was ist, wenn du halt mal drei, vier Monate das machen kannst, ja? Ähm, dann kommt halt noch was ganz, ganz anderes raus. Und dann kannst du, äh, sage ich mal, auch als äh, Europäer da doch einiges reißen. Ich sehe es ja an den Franzosen, wenn die äh, auch die 205 laufen oder auch ein Japaner. Ähm, ist mein, wenn man, wenn ich mich jetzt einfach mal sag ich vergleiche, Sag ich mal, wenn die Gene jetzt eher ähnlich sind, äh, so von, von weißen Athleten, weil es einfach so, dass ich glaube, der schnellste Weiße Athlet knapp unter 205 mal gelaufen ist. Und das ist ja, ähm, sage ich mal, für einen dunkelhäutigen Typ ja nichts. Das ist äh, für die, das auf dem Jahrhundert noch, sage ich mal, schneller in der Weltbestenliste, ähm ever. Ähm, deswegen kann ich mich jetzt eher mit, mit denen so ein bisschen vergleichen und sage: Okay, es ist hier trotzdem was drin. Ähm, und natürlich sport es mich an, weil ähm, ja, wenn ich da keinen Druck spüre, dann, ähm, klar, dann kannst du im Training lockerer nehmen. Natürlich äh, sagst du, ist ja nicht ein Anspruch, nur in Deutschland der Beste zu sein. Ähm, allerdings, ähm, ja, dann wäre halt der Fokus jetzt schon voll auf Paris gewesen. Ähm, jetzt weiß ich einfach, okay, ich habe jetzt mit dem Training jetzt schon das äh, erreicht und ich weiß, wenn ich jetzt da noch ein bisschen mehr investiere, dass es jetzt noch ein bisschen weiter vorgeht. Ähm, deswegen ähm, ist das für mich jetzt schon auch, auch positiv, äh, auf jeden Fall zu sehen. Ich verstehe mich ja auch mit, mit jedem... Äh, um, sozusagen ist sehr, sehr gut. Um, und ich glaube halt klar, warum geht es den Marathon vor allem voran, wenn man halt sieht, was, was also ich war früher halt auf der Bahn, uh, da waren die Normen noch eigentlich komplett okay, da natürlich waren die für uns auch hart, um, irgendwie 1325 damals, 13, 18 oder so, aber jetzt müssen wir halt 1305 laufen. <lacht> ähm, oder ja. ich meine Arne hat es noch mit einer 27.45 äh, kommt man noch zur WM fahren jetzt muss man mit einer 27.10 zur WM und mit einer 27.0 zum spielen das schaffen wir ja gerade mal eh nur 5 in der Welt ähm, deswegen äh, da denkst du schon von Anfang an, ja was was will ich jetzt eigentlich also ich komme irgendwie auch komme ja da gar nicht hin wobei äh, es lustig ist, dass genau der 10.000 Meter Kaderrichtwert so langsam ist eigentlich mit einer 27 das ist eigentlich 48 oder 50 oder so also damit bist du so weit weg, da kommst du nirgends hin ins internationale Geschäft und, und beim Marathon Frauen ist es ja eigentlich die Olympianorm und schaffen halt sechs, sieben Leute. Ich meine, jeder sagt, ja gut, ich gehe halt auf die Straße, da ist natürlich erstens, wirst du gefördert überhaupt, dann ist natürlich für dich persönlich ist finanzieller Anreiz besser und dann bist du halt international überhaupt dabei, ja, ob du da vielleicht von der Platzierung ist natürlich der Marathon trotzdem das Schwierigste, wenn du da in die Weltbestenliste
1: schaust, bist du da halt irgendwo. Die Konkurrenz ist ja. ist ja auch fast die größte, also ja oder ist wahrscheinlich kann man drüber streiten, aber die vom 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 sagen wir mal was brauchst du für einen, um Marathon zu laufen? Das schließt fast keine äh, geografische Region dieser Welt, klar Wüste, Antarktis, whatever, aber wir reden jetzt mal von normalen Nationen. Das schließt ja nichts aus und was brauchst du dafür? Die Zugangskriterien sind total gering, du brauchst nicht mal eine Bahn, ne? du brauchst einfach theoretisch irgendwie ein Gelände, wo du trainieren kannst, äh, Schuhe, that's it, du brauchst keine Stäbe, du brauchst keine was auch immer für Anlagen und dadurch ähm, ist natürlich die, wie du schon sagst, mein, ist total meine Meinung, also äh, ist die Konkurrenz, wir können auch gerne beim Laufen bleiben, aber auch innerhalb des Laufens würde ich sagen, ist die Konkurrenzdichte im Straßenlauf, im Marathon aktuell die höchste. Nicht, dass es nicht krass ist, auch unter 27 Minuten oder so zu laufen, aber ich glaube trotzdem das Level an Athleten, die Zugang haben, sich im Marathonlauf zu probieren. Afrikanische Länder darüber hinaus, Asien, alles. Guck mal nach Japan, wie geil äh, wie wie da, was was das für einen Stellenwert dort auch hat. Teilweise, die sind jetzt zwar im internationalen Vergleich oftmals jetzt nicht ganz so erfolgreich, aber trotzdem auch das Level an Talent, wenn du mal guckst, was sind da die Top 100 Zeiten in einem Halbmarathon oder Marathon, ist ja auch äh, schon einfach beachtlich. Und ähm, ich bin total bei dir, dass der Fokus Richtung Straße deutschlandweit, aber auch international ähm, nochmal einen richtigen Push bekommen hat in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren. Äh, einerseits durch Entwicklungen auf der Bahn. Normen wurden weiter, weiter verschärft international. Ähm, gleichzeitig wurde das Angebot, diese Normen irgendwo erbringen zu können, ja nicht größer. Also du weißt ja selbst, du brauchst selbst am besten 10.000 Meter Rennen, wo du sowas rennen kannst. Wie viel gibt's es denn da äh, im Jahreskalender? Da gibt es Stanford vielleicht noch, dann gibt es irgendwie, wenn es gut läuft, äh, London hier, äh, Night of the mhm. äh, PBs. Du hast ja super wenig Möglichkeiten und dann ist es so, in so einem Rennen, wie viel dürfen da starten? 15, maximal 20 vielleicht, ja. Das aber auf die Welt, also das ist halt sehr schwer. Marathons hast du so viele Optionen überall, Marathons sind nicht limitiert, weil natürlich große Straßen und so weiter, du kannst da auch wie Valencia, müsste ich jetzt nochmal mir detailliert anschauen, die, die die Ergebnisliste, aber zwischen Platz 1 und Platz, lass mal 80 sein, das sind bestimmt eine Menge richtig krasse Zeiten bei den Männern, ähm, auf einem absoluten Top-Niveau. Ähm, und der andere Aspekt, du hast auch gesagt, man kann sich natürlich auch selbst das, ähm, ja, ein bisschen unabhängiger aufbauen, als wenn man ein Bahnläufer ist. Da hast du halt noch oder bist noch mehr angewiesen auf staatliche Förderung, vielleicht auch auf Bundeswehr oder Polizei. Du natürlich nicht, du bist eine Ausnahme, du hast da immer schon ein eigenes Ding gemacht, auch mit deinem Job. Aber Förderung, du, du verdienst mit deinem Laufen nichts oder fast nichts. Also du kriegst vielleicht Prämien von deinem Ausrüster noch für gute Zeiten, für einen DM-Titel etc. Aber im Marathon hast du ja selber gesagt... Natürlich wählst du deine Rennen strategisch aus, natürlich wählst du Valencia aus, weil das für dich das bestmögliche Setup war, um hier nochmal ein gutes Rennen zu machen, aber du sagst natürlich auch, wenn du in Hamburg rennst, wirst du dann dem Tag auch ganz okay verdient haben, wo du dir theoretisch auch ohne die Förderung durch einen DLV sicherlich deine Trainingslager äh, und sonstigen Sachen wahrscheinlich, sag ich jetzt mal, finanzieren könntest einfach und diese Möglichkeit, sein Schicksal auch glaube ich selber noch mehr in die Hand zu nehmen, gibt es halt eigentlich fast nur im Straßenlauf, in der leichter würde ich jetzt mal sagen. Und der andere Aspekt, den fand ich noch ganz interessant, das wollte ich eigentlich nur noch hinzufügen, weil vorher gesagt, dass mit der Kadernorm ist eine interessante Perspektive, so habe ich es am Anfang nicht gesehen. Ich war sicherlich einer von denen, der zu Beginn, also was war das, Anfang diesen Jahres, als das bekannt geht, wo dachte ich mir, ja sind sie komplett durchgeknallt, was ist denn jetzt los? Also wenn man keinen Kader mehr möchte, kann man es auch einfach so schreiben, ja. statt dass man sowas macht. Aber natürlich hast du jetzt recht, ähm, mit dem Level an Talent, was momentan aktiv ist, Männer wie Frauen, hast du eine Auswahl von sechs, sieben Athleten und das ist total normal, für einen Bundeskader, wo eben halt auch die Besten am Ende des Tages gefördert werden sollen. Womit ich ein Problem hatte, weshalb ich da ja auch schon das ab und ein oder andere Mal mit dem Verband in vergangenen Zeiten im Clinch war, ist, wenn es ungleich ist. Also das ist natürlich jetzt eine Vorgabe, die ist intern so gesetzt für alle deutschen Athleten. Mhm. Ich hatte immer ein Problem damit, wenn du als deutscher Verband sagst, wir machen aber strengere Kriterien wie ein internationales, mhm. ähm, ähm, die die vom Weltverband sind, wenn für die Amerikaner, für die Japaner, für wen auch immer ein internationales Kriterium gut genug ist, dann habe ich immer nicht verstanden, warum man eigenen Athleten den Zugang im Zweifelsfall erschweren muss, weil das regelt der Markt regelt sich selber, würde man sagen. Weißt du, dass die Leute, die da sind, fighten das ja trotzdem aus. Und am Ende fahren die Besten, aber warum man als Verband das teilweise noch künstlich verschärfen muss, damit hatte ich in der Vergangenheit ein Problem, das ist aber jetzt nicht mehr der Fall und ich muss auch sagen, hier nochmal ein Shoutout vielleicht an Matthias Kohls, das ist jetzt eine Außenperspektive, das kannst du im Zweifelsfall sehr viel besser beurteilen, weil du einfach ja aktiv noch da drin bist und sicherlich mit ihm eng im Austausch bist, aber es ist auch eine, ich glaube, ein, ein, ein guter Schritt gewesen, ihn, wie auch immer das am Ende jetzt kam, da dazu zu holen, glaube ich, weil ich glaube, dass er meine Wahrnehmung jetzt nach den wenigen Monaten, wo ich das so beobachten konnte, ähm, der Szene gut tut äh, und wenn es nur darum geht, irgendwo Präsenz zu zeigen, ähm, aber das strahlt, glaube ich, den Athleten und Athleten schon auch aus, ihm ist wichtig dabei zu sein, zu als Ansprechpartner, als Barringspartner da zu sein und äh, bei Problemen gegebenenfalls auch Hilfestellung äh, leisten zu können. Im Zweifelsfall wirst du das jetzt ganz anders noch ausführen können, weil ich bin ja nicht mehr da, da so drin, aber...
2: Nee, auf jeden Fall. Also die Präsenz jetzt allein bei den bei den Marathons, wo er überall dabei war. Ich habe ihn ja auch also im Hannover Marathon nicht gesehen, wo er auf dem Fahrrad war, hinter Ammanal her. In Hamburg war er dabei, hat er, hat er Haftan und mich begleitet bei den Frau noch dabei. Jetzt äh, habe ich in Berlin gesehen, äh, in Valencia ist er wieder dabei gewesen. Ähm, und er schafft halt auch eine Transparenz. Also der hm. hat er halt auch seine äh, Calls äh, gehabt, der hat auch seine Calls mit seinem Coach also mit den Coaches der Athleten äh, davor gehabt. Ähm. Da war ich dann halt auch dabei, weil mein, mein Trainer ja Belgier ist. Dann habe ich gesagt, dann bin ich halt dabei. Und er ähm, hat da halt schon mal alle abgeholt, einfach mit in ein Boot. Ja, wie sehen jetzt die Normen, neuen Normen aus und und ähm, was sind für Wettkämpfe, wie sieht's aus, ähm, wie ist die Planung eigentlich. Wobei, ja, konnte er konnte ja auch nichts so dafür, es ging mhm. jetzt schon wieder, es ging, es ging mal darum, um Planung für nächstes Jahr mhm aber die Planung wurde schon vorgegeben, also er konnte ja nichts machen, warum reden wir nicht erst mit den Trainer, wo es eigentlich hingeht von den Athleten, bevor wir setzen das, das, das Trainingslagers irgendwie, das macht ja keinen Sinn, ne, da muss man ja. ja vielleicht die Trainerfrage fragen, da kann man was gemeinsam tun, weil wenn ich gemeinsam mit jemandem trainiere, dann auch, nur ist ja mit Samuel wie auch in Monte Gorda dann trainiert, und uns mhm. beiden ging es richtig gut, das hat richtig Spaß gemacht, halt auch, ähm, gemeinsam trainieren, natürlich muss muss man sich absprechen, wie sieht es halt Training aus, aber ähm, man kann bestimmt auch einiges zusammen machen ja naja nee, ich finde schon er macht das macht das sehr sehr gut er nimmt uns immer eigentlich mit und, und schreibt uns äh, auch wie es uns einfach geht was sind die Pläne ähm, und führt da führt da eigentlich alles äh, durch und, und gibt es halt dann weiter ähm, also er macht das macht seinen Job gut ja was nochmal mal zurück äh, zum, zum Marathon warum der auch ein bisschen ich sag mal ein bisschen einfacher ist also mein Kurz zeigt auch also vom Training her ist es schon deutlich auch einfacher ne du hast halt du hast deinen Marathon du hast deine zwei Marathons vielleicht im Jahr und das ist das Ding. Das andere interessiert nicht. Du brauchst keine, die ganze Zeit, okay, 5.000 Meter, ich muss 5 5000 ich verpasse die Norm, muss die Next-Norm-Rennen, ich muss mhm. einen Aufbauwettkampf machen. Ähm, du musst die Shape, die Qualität, da, da muss alles stimmen, du musst spritzig an dem Tag sein, du, läufst, du musst am Start, du musst loslaufen und boom, sofort performen. Ja, das ist beim Marathon nicht. Du läufst locker los Ne, und du brauchst nicht, du brauchst auch nicht so das, das Megatalent, du kannst mit unterschiedlichen äh, Typen. Du kannst mit viel Alternativtraining was machen, du kannst mit viel Kilometer was machen, du kannst mit Qualität was machen. Ich finde, da führen ganz viele Wege irgendwie ins Ziel. Wobei man halt, es äh, sieht, ja halt ich mal, wo ich selber früher bei der Bahn war, da war ich halt irgendwie auf Platz 29 der Weltrang, äh, Welt, äh, Liste so, <lacht> mit der Zeit, mit der 13.10 damals. Ähm, ja wenn ich 29 über Marathon wäre was hätte müsste ich da eigentlich laufen ja ne deswegen, <lacht> ähm,
0: also deswegen <lacht> ich mir auch unter 204 unter ja, ja, 204 genau deswegen
2: habe ich ja auch gesagt äh, im Marathon ist mir persönlich also das was mir früher wichtig war oh, ich möchte bestens laufen und hier das ist mir beim Marathon persönlich nicht mehr wichtig gewesen deswegen ähm, also ich, es ist schön dass jetzt 207 gelaufen ist aber ich, es ist nicht mehr so wie ich mich jetzt gefreut hätte über eine, eine 1310 damals weil ob ich jetzt 208 207 206 oder 205 laufe ich bin trotzdem von der Welt bin ich enorm weit weg und mir persönlich, es, es bringt mir so nichts, ja, ähm, weil mein Ziel ist, es ja irgendwie performen international, deswegen dieser EM-Titel, das ist das das Höchste, das Wichtigste, eine Medaillen zu gewinnen, ja, wenn du bei den Spielen irgendwie Top 8 bist oder so, oder bei der Weltmeisterschaften ähm, sage mhm. ich auch, da gäbe es halt auch Möglichkeiten, bei der WM in Budapest wäre eine Möglichkeit auf eine Medaille da gewesen, sage ich mal. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, nicht, nicht nur für mich, sondern äh, im Speziellen eigentlich für Amanal, also ich glaube, bei der Form, die er in Berlin gezeigt hat, die Medaille mit, vom Amanal in Budapest wäre echt sogar sehr wahrscheinlich vielleicht gewesen. Jetzt stell dir euch vor, der, der Ammanal hätte die einzige Medaille geholt für Deutschland. Das? <lacht> Nein, das, das, ja. du, du bist wirklich, du warst auch schon sicher, du hattest die 207, 02 da in Hannover, das war eigentlich safe. Und es hat, hat keiner geschafft, ihn irgendwie zu überreden, da für Deutschland zu starten, in Budapest. Und ja, die 204 ist schön, aber im Endeffekt, äh, also wenn er die Medaille hätte, dann wäre sein Ansehen uns überall äh, nochmal krasser. Ne? Ich meine, er ist immer noch Zehnter der glaube, der, glaub, der bereinigten jetzt Road to Paris. Zehnter Das ist schon mal echt mega. Ähm, deswegen, ähm, aber ich, ich, ich glaube, so eine Medaille würde ihm besser stehen.
0: <lacht> <lacht> also, also sagen wir mal so, <lacht> jetzt mal rein optisch betrachtet ganz sicher. <lacht> ähm, auf der anderen Seite Deutscher Rekord ist natürlich auch ein Eintrag ins Geschichtsbuch. Ne? Also, Alter, das, ja da würde ich jetzt noch sagen, okay, das ist äh, das hat auch eine, eine hohe Wertigkeit, ne? Aber du hast natürlich äh, schon recht. Ähm, nehmen wir mal Jan Fitschen. Ja, ähm, natürlich hat der seine Existenz auch anschließend auf den Europameistertitel aufgebaut. Auf jeden Fall. Ja, und das rennt sich damals ich, in der deutschen Laufszene ja, und sterblich gemacht. Genau. Ja, und äh, ich durfte das ja damals kommentieren, ähm, und wenn wir ehrlich sind, hatten wir ihn ja alle nicht auf dem Schirm. Ne? Weil wir haben damals auf äh, Polmecher ge äh, geschaut, mhm. ja, weil der in, in der Saison ja stärker war. Ja, und dann kommt halt dieses Rennen, und es ist dann eben auf der Bahn so, wie du gesagt hast, Richard. Da muss halt dann eben alles passen. Der Rennverlauf muss passen. Äh, du musst halt auch sicher mit der Konkurrenz an dem Tag klarkommen können. Ja, das ist ja auch unterschiedlich, wer dann tatsächlich eine EM über 10.000 Meter läuft und so weiter. Wie ja, sich das Rennen ist ja entwickelt. Genau, das ist ja jetzt in Budapest beim Marathon ähnlich gewesen. Es waren ja nicht die Top-Top-Leute aus der Welt dort. Das heißt, die Chancen verschieben sich dann ganz krass. ja. Und so ein Titel ist dann natürlich von einer enormen Wertigkeit. Ja, ich meine, du warst äh, in, in München auch 23 Mal abgehängt, ja, aber am Ende warst du äh, der Mann, der die Goldmedaille um den um Hals hängen hatte. Das ist halt einfach äh, natürlich nicht nur von dieser Geschichte in sich. Da erinnern jetzt wir wir paar Freaks uns noch dran, ja. Aber am Ende steht auf, äh, auf deiner Visitenkarte Europameister und das ist eine ganz andere Größenordnung. Ne?
2: Ja und ich sage Gott, du kannst immer, also du kannst die Zeiten, die werden sich immer verbessern irgendwie. Ja. Ja? Und ja. zum Beispiel gegen den nächste ist da eine gute Zeit gelaufen und dann halt keine Ahnung wird er halt von Guy halt voll unterbrochen. Ja, aber mit der für die damaligen Verhältnis war der Bekehle halt der Star und der hat alle überragt, ja. Voll. Und, äh, und da ist diese Weltmeistertitel und so der Phase hat der gezeigt ich bin halt der Beste überhaupt ne und die Zeiten ja gut da wird wird weiter runtergehen ähm, und da hat er wirklich auch gesagt ja ich bin halt mit mit den Möglichkeiten damals halt das gelaufen ja ähm, selbst jetzt als Bahnläufer ich habe ja auch noch keinen, sag ich mal Superschuhe auf der Bahn angehabt was was die auch erzählen was da jetzt möglich ist dann denke ich ja gut da kann ich halt auch noch mal locker sechs, sieben Sekunden abziehen. Und dann bin ich auch schon bei der 13 da habe ich auch die Norm, sage ich mal. Ne? Hm. Aber heutzutage ist dieses knapp über 13, ist auch nicht mehr viel wert. Also in Europa hm. laufen sie ja auch schon jetzt deutlich unter 13 Minuten alle. Ne? Ja, äh, ja. Das hat sich ja auch, auch verschoben. Deswegen, ähm, ja, ich habe mir da ein bisschen ausgeblendet, so persönlich. Meine Bestzeiten oder so, es interessiert mich nicht nicht mehr wirklich, ich will halt bei den Spielen dabei sein. Deswegen habe ich halt ja auch gesagt, ähm, das, das war ja auch damals nach Hamburg, ich wusste ja, ich dachte vielleicht eigentlich, Hamburg reicht schon, weil ich dachte, mhm. der Verband sagt halt, so wie bei den Franzosen, gut, Europameister mit morgen ist dabei, fertig, mhm. raus. Und dann, dann bin ich halt dabei, safe. Ich ne? so, habe gezeigt, im August kann ich performen und ich bin nicht einer, der die ganze Zeit ähm, Marathon sei mal laufen, laufen will, sondern ich will mich eigentlich fokussieren. Ähm, auf das eine Rennen, das habe ich in München auch bewiesen, ein Jahr kein Marathon und es hat ja funktioniert. Und dann kommt dann was, äh ja was Besonderes raus, weil ich halt die ganze Zeit, ob, egal wie das Jahr dann läuft, ähm, kannst du dich auf dieses Ding äh, fokussieren und musst nicht die ganze Zeit noch was beweisen, noch was beweisen, noch was beweisen ähm, und deswegen habe ich auch schon eigentlich, ich habe auch schon gesagt so, Valencia ist un der unnötigste Marathon, den ich je in meinem Leben gemacht habe, ja, also
1: weil, weil sprach um sprach nie, der Europameister super. Richard Ringer, als er eine 207 rausgehabt hat. Weil, weil normalerweise im
2: Marathon, du läufst halt, um die Norm zu laufen. Ja. Die bin ich ja eigentlich schon gelaufen. Das ne. habe ich, hab ich ja nur wie Ja, ich, ich kann auch noch schneller laufen, ne. bin ja halt immer noch dabei. Und das andere waren ja meine internationalen Meisterschaften. Klar, das Debüt musst du halt einmal machen. Dann bin ich rausgeflogen, passt. Dann laufe ich halt wieder, in Siena lauft die Norm, dann läuft die Spiele lauf die EM, lauf Hamburg, ja gut, jetzt laufe ich halt ein Rennen, wo eigentlich so, ich hab doch schon, also es ist so, es ist so, warum muss das halt laufen, ja, so, so, bisschen, ja. so ja, weil du halt in Hamburg bist, nicht noch schneller gelaufen bist, aber du hast halt die, die Norm gehabt, ne, ich habe mich, also in Hamburg habe ich mich deutlich mehr eigentlich gefreut, halt, als in Valencia, weil ich halt, es mhm. ist ja eh, also eh klar, dass ich ja noch schneller kann, es bin ich halt ja immer noch mal Spielen halt dabei, so, aber, ähm, sag ich mal, bis auf, bis auf den Geldbeutel, ähm, sag ich mal, äh, sag, hat mir das jetzt nichts mehr gebracht, ne, weil ich ja jetzt ich da, ja, es sind die Spiele, die ich unbedingt hin will, aber ich will halt was Besonderes dort wieder leisten, ne, was halt ich in, in München geleistet habe und wenn man die Strecke anschaut und so und die Bedingungen umso schwerer um die Strecke halt ist, ähm, sag ich mal auch, äh, Laura hat das schon angesprochen, mit dem Pflasterstein und alles ja. äh, und, und hoch und runter, da werden halt wieder 30%, Prozent 35% Prozent aussteigen, ja, und wenn du dann, du hast in Tokio gesehen, dass dann in den Top 10, Top 12 sind halt dann drei, vier Europäer und da will ich halt mitspielen und das ist mir viel mehr wert, sage ich mal, dort mitzuspielen dann, anstatt ich in die 206 oder so laufen oder in die 205 sogar, weil damit habe ich keine Ahnung, bei Top 8 krieg ich schon eine Urkunde. Das ist ist es mir mehr wert, sage ich mal, ja, ähm, da zeige ich mich wirklich bei der Weltelite ähm, an dem Tag äh, zu performen und also es ist so eine internationale Mannschaft das ist das warum ich überhaupt sage ich mal jetzt noch noch trainiere
0: ja. Ja, da sieht man natürlich äh, wovon so äh, Top Leichtathleten angetrieben werden, ja, so die, diese intrinsische Motivation ist dann doch äh, einfach mal alles, äh, das ist ja schon klar. Also ähm, ich versuche jetzt trotzdem Valencia aus deiner Sicht doch mal was äh, was positives abzugewinnen, ja? Also ja, mal aus deiner Perspektive. <lacht> also ich muss dich natürlich jetzt fragen, weil ich weiß nicht, ob es ja, deine ja. Perspektive ist. Ja. Natürlich, also Ey, wenn ich du, weiß, ich wenn weiß du natürlich, so die letzten ja, fünf Kilometer geflogen, geflogen bist, bist ja. an an allen vorbeigeflogen bist, ja, das muss doch unglaubliche Euphorie ausgelöst haben, oder?
2: Ja, ja der Felix ist dann weggelaufen. <lacht> <lacht> Deswegen, ich glaube, es wäre natürlich schon normal. Also ich, 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 ich orientiere mich ja öfters so, dass also zum Beispiel in Hamburg bin ich von 40 bis ins Ziel auch so schnell gelaufen wie der Sieger, ja. Das ja. heißt, Hamburg war schon sehr sehr schwer. Und da bin ich ja 6.43 die letzten, also von 40 bis ins Ziel gelaufen. Jetzt bin ich ja nur 6.18 gelaufen. Ähm, allein dort habe ich ja schon so viele Sekunden rausgeholt. Das heißt, wenn Hamburg einfach nur flach gewesen wäre, wäre bestimmt auch 15 Sekunden zumindest mal auf jeden Fall mal weg gewesen. ja ähm, Natürlich ähm, sehe ich halt, dass das Training, also von meinem Trainer, wie, mehr, wie er mich wieder auf Tag X halt genau dahin bringt, das, das gibt mir halt totales so Vertrauen, selbst wenn zwei Monate davor eigentlich überhaupt nicht gelaufen ist. Dann denkst, was, was machen wir hier eigentlich? Auch im Training? in der woche <lacht> Da frage ich mich, wir laufen da einmal 22 Kilometer oder so. Ich glaube, in den vier Wochen sind wir zweimal das gelaufen. Das bin ich in, in Kenia tatsächlich irgendwie jeden zweiten Tag oder ich bin jeden Tag in Long Run gefühlt gelaufen. Und warum müssen wir das so reinquetschen? Am Ende hat es halt auch funktioniert. Natürlich immer auch viel diskutiert, aber es gibt immer noch Sachen, um auf jeden Fall zu verbessern. Ähm, und ich weiß, ja klar, wenn ich jetzt mit der zweiten Gruppe, sage ich mal, mitgelaufen wäre, wobei, wenn ich nominiert gewesen wäre schon als Europameister, wäre ich sowieso gar nicht in Valencia gelaufen, das muss man ja auch sagen, also hätte ich gar nicht ja. riskiert, in der zweiten Gruppe mitzulaufen, weil dann wäre ich entweder gar nicht gelaufen oder, ja, New York, weil New York, schreckt wohl viel ähnlich, ne? eben auch, ähm, haben wir wieder gesehen, ähm, bis äh, vierter Platz wäre ja auch möglich gewesen mit 2, 10, 21 ähm, von äh, Abdi Nage und dann Nord, äh, der, der fünfte Mann ähm, und dann Maru Teferre wieder, der Weltmeisterschafts Vize-Europameister, äh, auch Vize-Europameister und Vize-Weltmeister, ähm, die haben da halt in diesem Metier mitgespielt und die haben jetzt halt auch schon Erfahrung gesammelt, wie ist ein Marathon unter diesen Bedingungen und Next Jahr ist ja auch wieder einer und die fokussieren sich halt schon die ganze, ganze Zeit halt auf dieses Paris-Rennen, das sieht man ja, in Budapest will niemand laufen, warum? Weil der Fokus halt jetzt schon irgendwie auf die Spiele ist. Ja. Man möchte da nicht unnötig, ja irgendwie seine Körner verschießen, weil es ist halt einfach ähm, heiß dort auch wieder gewesen und ähm, man sieht es beim Haftturm, ähm, ich glaube in Hamburg wenn er einfach in meiner Gruppe gewesen wäre, dann hätten wir beide, wären wir wahrscheinlich unter 208 gelaufen, wenn wir uns gegenseitig äh, noch geholfen ja. hätten
1: ja. und er war da ich auch im
2: Schäb, obwohl die Strecke deutlich schwieriger war, dann hat er die zweite Marathonvorbereitung gemacht, bei der WM ist 50 geworden, war auch gut jetzt läuft er aber die WM hat ihm nichts
1: gebracht eigentlich Richtung Olympia, genau. ne?
2: Genau, und jetzt ist aber, ist äh, die dritte Marathon vorbereitet und er läuft ganz knapp an der Norm vorbei, weil es halt dann schlechteste Form wahrscheinlich vom gesamten Jahr ist und er läuft aber eigentlich immer noch so gut. Der kann genauso eigentlich eine Minute schon, schon schneller laufen, ja. Das ist dann für ihn ist genauso, ja, ich wollte aber halt für Deutschland starten natürlich und läuft da bei der WM, aber deswegen kann halt sein Olympiastadt vielleicht jetzt weg sein, wenn Samo einfach jetzt genau läuft, dann ist halt schon draußen, dann ist halt schon ja. vorbei, dann sieht man halt auch, was das so manchmal bedeutet, wie was was ist dein Fokus und alles, wobei ich natürlich das auch, also ich finde es gut auch, dass er gestartet ist, weil man muss sich halt überlegen, wer ist gestartet bei der WM, äh, war halt irgendwie Platz drei, Platz 9 oder Platz äh, acht irgendwie von Deutschland, man muss ich überlegen, dass eigentlich neun Leute das starten hätten können von Deutschland, mhm. ähm, ja und dann ja, wählen es halt die Athleten äh, aus, die halt sagen, ja gut, äh, also wir verzichten eigentlich ja so auf die Spiele schon jetzt von Anfang an. Wir haben Smutschmann eigentlich, Tom Kroschel war dann leider verletzt, und sagt, wir wissen eigentlich, dass wir dann keine Chance mehr haben. Aber wir wollen für Deutschland das vertreten. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Also eigentlich, das ist auch der Sinn, warum ich einen starte, damit ich halt mit dem deutschen Trikot laufe und für Deutschland halt versuche, mich so gut wie möglich präsentieren. Weil einfach nur zu laufen, so immer beim Stadtlauf zu Weiß ich nicht. Also es ist schön und gut, es ist toll, es ist was anderes, es gehört dazu und ich finde, das ist irgendwie auch, also so eine Abwechslung bringt es auf jeden Fall rein. Jetzt nur die ganze Zeit ein Nationaltrikot irgendwie, ich glaube, das ist dann auch too much. Äh, <lacht> ich mal, aber es könnte so auch kommen für mich die nächsten drei Jahre, dass eigentlich nur noch national, äh, internationale Meisterschaften ansteht, anstatt ein schnelles Rennen, weil es einfach vom Terminkalender so richtig krass äh, eingetaktet ist.
1: Äh, genau. Ähm, ja. Ja. <lacht> also <Ja. lacht> ähm, es, es, äh, genau, also was, was du schon gesagt hast, ist ähm, äh, oder was Ralf angesprochen hatte, ist natürlich mit dem äh, Hintergrund, wie du dieses Rennen beendet hast. Ich meine, will man sich jetzt wahrscheinlich ja, auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber und klar, du hast auch schon sehr deutlich gemacht, den dass den die Zeiten also, nicht rein. möglich sind, aber was denkst du, ist noch drin? Du sagst, im Training habt ihr yeah. noch viele Reserven. Wenn man in ja. 207er rennen, muss man jetzt mal nochmal kurz be, äh, hier zusammenfassen für die Leute, die hier zu Hause zuhören. 207 gab es jetzt nicht ganz so viele Leute in Deutschland, die jetzt in der Vergangenheit äh, gelaufen sind. Also das ist ja, jetzt ja schon auch äh, einer. genau sehr selten <lacht> einfach auf jeden Fall. Also deswegen <lacht> möchte ich nochmal betonen: Du bist dieses ja, Rennen mit so einem starken Finish gelaufen. Was denkst du? Ist so der Horizont, was möglich sein kann? Ja, also also unter 206 würde ich jetzt mal früher, fast schon sagen. Naja,
2: genau, Also früher habe ich ja immer gesagt, ja so drei Minuten Schnitt ist immer das, was ich eigentlich erreichen will. Das habe ich schon vor zwei Jahren gesagt. Ähm, und ich glaube, wenn also wenn jetzt Sei mal, der deutsche Rekord noch bei 206,26 gestanden wäre von Amannal und ich jetzt mhm. keinen Druck von Olympia oder sonst was und ich werde einfach so gestanden es wären keine Spiele und sonst was und ich wäre genau auf deutschen Rekord gelaufen ich glaube dann wäre der, der alte deutsche Rekord gebrochen worden also die 206,26 wäre in Valencia gefallen das habe ich schon im Gefühl gehabt dass das da möglich ist aber damit habe ich mich ja gar nicht auseinandergesetzt auch und natürlich war der deutsche Rekord jetzt auch schon wieder bei 204 ähm, aber es hätte mich ja trotzdem mir hätte der deutsche Rekord nicht so viel gebracht äh, oder so, wenn jetzt drei Deutsche schneller, sag ich mal, sind, dann, die dann wieder den Rekord brechen, wenn ich dann nicht mehr spielen dabei bin, dann hätte ich das halt auch nie riskiert. Ne? Ähm, aber ich glaube, das wäre an dem Tag so schon drin gewesen und ähm, ja, wenn ich sehe, was in Kenia halt möglich ist, äh, die Frage ist halt immer, also auch, wie lange hältst du das halt aus in Kenia? ist mhm. ist ja immer gut, äh, sagen wir vier Wochen, aber diese ganze Abstimmung, wir sind halt trotzdem so europäisch, ne, also du du hältst es dann irgendwann nicht mehr halt, oh, das, das, schaffst du es irgendwie mal vier Wochen, vielleicht sechs Wochen, aber zwölf Monate äh, oder so, wo du sagst, gut, wenn das Training genauso weiterläuft, ich glaube, warum sollst du dann sogar nicht in die 204 laufen können, ja, also dann hm. äh, bist du ja immer noch eigentlich so drei, drei Minuten oder so hinter der besten der Welt, aber das wäre hm. eigentlich so möglich, was auch vielleicht der schnellste Weise läuft, wenn du wirklich genau das, das immer passt, ne, ähm, wenn du keine Probleme hast. Ne? Ich war natürlich dann dreimal die Woche war ich halt äh, dann bei, bei Behandlung, ähm, hatte mein Lymphomat dabei, ähm, alles, alles Mögliche, was man halt macht zur Regeneration. Aber ich glaube irgendwie immer nur. Also ein ganzes Jahr nur essen, schlafen, trainieren. Ich weiß nicht, ob das irgendwann, dass, dass der Kopf dann nicht, also dass der Kopf dann einfach nicht mehr mitmacht. Ich, ich also,
1: fühle das total. Ich glaub, kann mich sehr gut da reinversetzen. Also das wäre für mich dich, auf Dauer, glaube ich, auch zu krass gewesen. Ne? Ich glaube,
2: wenn du den Kopf ausstellen kannst, ist schon relativ viel möglich, glaube ich, beim Laufen. Aber, sag ich mal, selbst wenn du jetzt eine Höhenkette machst und so, ähm, mhm. das ist schon, glaube ich, auch immer hart, weil du halt immer nur bist halt ein Monat zu Hause, dann bist du ein Monat wieder weg. Ähm, das ist, denke ich mal, auch so schwierig, aber ja also so, wenn wenn ich sehe was die Franzosen jetzt geleistet haben da ähm, orientiere ich mich eigentlich schon auch dran dass so eine ja 205 er zeit eigentlich möglich ist wobei ich halt auch sage wann also mein Trainer hat gemeint das war vielleicht ein letztes schnelle Rennen in den nächsten drei Jahren <lacht> weil das weil das Problem ist halt wenn man mal äh, schaut was eigentlich ansteht die nächsten Jahre ist halt die Spiele ganz klar äh, im August ähm, dann ist die Frage läuft man dann nochmal mal einen Marathon äh, im Dezember und schnellen dann sind die ersten Mal die Europameisterschaft ausgegliedert, äh, 2025 in äh, Belgien, in Brüssel und Löwen, mhm. äh, wo der Marathon ist. Dann ist im August in Tokio die Weltmeisterschaft. Ähm, dann äh, ist es ähm, ja dann 25 und dann ist 26 ja dann nochmals letzte Mal integriert, der Marathon bei der M in Birmingham. Mhm. Äh, also, du hast eigentlich drei internationale Meisterschaften und wie könnte ich überhaupt noch eine schnelle Zeit laufen? Ich bin ja jetzt schon froh, dass wahrscheinlich der Dezember für alles zählt. Also die 20705, mhm. das ist vielleicht das Positive auch, weil das zählt für alles andere jetzt schon. Also die 20808 würde für nichts zählen. Aber das jetzt ab Dezember zählt wahrscheinlich jetzt schon für die WM in Tokio. Ne? Die Frage ist halt nur, ja, ich will natürlich meinen Titel verteidigen, sag ich mal, bei der EM. Die Frage ist, wo sehe ich eigentlich die Titelverteidigung? Eigentlich sehe ich die in Birmingham vier Jahre. Das ist der Rhythmus. Wenn da einfach ja. irgendeine Straßenlauf-WM reingetan wird, was also was soll, was soll das so? Ne? Das ist es hm. ist aber eigentlich die EM. Eigentlich ist das die Verteidigung, aber eigentlich auch nicht. Ne? Und dann ist ein Jahr später schon wieder eine EM. Das macht gar keinen Sinn. So warum auch ein Jahresrhythmus? Da hab dann
1: ich, dann muss machen. ich gestehen, gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Woher kommt das? Warum macht man jetzt plötzlich zwei Jahre? Naja, weil einen zweijährigen der, weil der, der, Welt, der Weltverband ja hingegangen ist und die äh, Straßenlauf-WM
0: ausgegliedert hat. Ja. Und so. da wollte jetzt, das, ihr müsst immer in Vermarktung denken, ne? das ist ja. einfach Fernsehzeit, das ist halt mhm. blanke Fernsehzeit, Präsenz von Sponsoren in, äh, in der Weltwahrnehmung und äh, das sind natürlich dann einfach Stunden, die dazukommen, mhm.
1: Stunden. Ja, ähm, ich weil, fand nämlich weil, übrigens eine EM ist was Besonderes und zwar ja, klar. mehr mhm. als, also nicht falsch verstehen, eine WM ist natürlich global, aber trotzdem ist eine WM in diesem Zweijahresrhythmus und man sieht es letzten Endes ja auch, wer daran teilnimmt, vor allem in dem Marathonbereich, Richard hat es vorher für Budapest schon angesprochen, aber da kannst du jede WM nehmen der letzten Jahre im Marathonbereich. Hast du dieses Binnenverhältnis World Marathon Majors, das heißt die Top-Leute rennen die Majors, weil da gibt es die Kohle und diesen Riesenpot, wenn du diese Serie gewinnst jedes Jahr, das heißt da spielt eine WM gar keine Rolle. Der einzige Grund, warum die vielleicht mal wieder nationales Trikot anziehen, Stichpunkt Elliot, ist ein Thema olympische Spiele alle vier Jahre. Und runtergebrochen bei uns fand ich so, eine WM, dadurch, dass sie alle zwei Jahre ist, hat auch nicht den hohen Stellenwert gehabt. Schau mal, was da für Deutsche sonst in den letzten Jahren vielleicht, wenn sie es denn geschafft haben zu qualifizieren, ist ein Aspekt, aber wer ist da groß mitgelaufen? Und eine EM wiederum hatte eigentlich, finde ich, einen höheren Stellenwert, Einerseits, weil man sich vielleicht auch besser äh, natürlich präsentieren konnte, auch vorne mitlaufen konnte, Richard bestes Beispiel, EM sogar zu Hause in München ja dann auch sogar gewonnen. Und weil es nur alle vier Jahre stattgefunden hat. Dadurch war das was richtig krass Besonderes irgendwie auch, fand ich irgendwie. Ähm dieser zweijährige Rhythmus, ich weiß nicht, ob man sich damit so einen großen Gefallen getan hat. Klar, es gab es auch dann schon mit Rio und Amsterdam. Äh, damals war es ja dann schon, dass man so kleine EMs immer mitgemacht hat. Aber hat ja dann keine wirklich große Relevanz irgendwie gehabt, fand ich, im Hinblick auf ja. die Olympischen Spiele. Man hat halt so als Aufbauwettkampf mitgenommen. Ähm, aber diejenigen, also diese äh, Berlin 2018, ähm, äh, 2022, äh, zwei, doch 2018 war es, ja genau, 2018, 2020, das waren, finde ich, die großen... EMs irgendwie so, gut, da war dann auch wieder WM im gleichen Jahr, aber ja, anyway, glaub, ich glaube, ich glaube, ihr versteht, worauf hey, ich hinaus will eigentlich.
2: Also eigentlich ist ja die, die, vierjährige EM ist ja auch das, weil sie das Alleinstellungsmerkmal hat. Genau. Und das war jetzt ja nur so, weil die Eugene WM ist ja verschoben worden. Genau, ja, stimmt, stimmt. Mein stimmt. großes, mein großes Pech, weil ich ja dann nicht in den Olympiakader gekommen bin, ne? weil ja die WM dann war. Ah. Ähm, Deswegen, ich war der einzige Europameister, der auch nicht in den Olympiakader gekommen ist, weil der DOSB, also es lag nicht am DLV, der DLV muss echt sagen, Dietmar schon nach, hat wirklich alles in die Hände genommen, alles versucht, überall noch, irgendwo noch was herzukriegen. Hier vielleicht noch eine Stiftung, was weiß ich, was alles, aber der DOSB hat halt gesagt, nee, das ist halt nicht Top 8 würdig, sage ich mal, bei der WM, dann bin ich halt rausgefallen. Aber wirklich, die EM ist eigentlich schon was, schon was Besonderes und jetzt die Straßenlauf-EM ist ja auch das Lustige, das ist ja nicht nur der Marathon da gibt es einen Halbmarathon und einen 10-Kilometer-Lauf. Das sind aber ja. genau die Leute, die eh alles machen. Das ist ja das mega ja dämlich. Ja, was also ja. ist jetzt der Europameister, der Titel eigentlich eh weniger wert? Weil er jetzt sagen, ja, warum soll ich Marathon laufen? Ich kann ja auch Halbmarathon-Titel oder 10-Titel holen. Genau. Das ist ja genau das Gleiche, du bist Europameister. Ja. Richtig. Aber es ist auch wieder eine Chance, sag ich mal. Gerade, wir haben so viele. Wir könnten ja, wenn da werden Teams geschickt, da könnten 18. Läufer mitnehmen, 18 Läufer. Mhm. Ne? Das, das ist halt, da, das ist ja auch wieder heftig, ne? Aber genau aus diesem Grund muss man sich vielleicht ja auch überlegen, dass ja vielleicht es Sinn machen würde, dass du die ganzen Straßenlaufbereich vielleicht auch irgendwie ein bisschen ausgliedern könntest vom DLV, dass du mhm. da was anderes findest, ne? Dass du über, über andere Sponsoren, über Laufende, über diese ganze Community, da hast du ja auch die ganze Veranstalter dran, dass du halt das Finanzielle, was, bei, also was wahrscheinlich für alle besser wäre, weil du würdest wahrscheinlich für den Laufbereich finanziell besser, bessere Sachen hinkriegen und du würdest vom DLV Geld auch sparen, die sie wieder für andere nutzen können. Also daran haben wir auch schon mal diskutiert, auch mit dem Bundestrainer und so, weil weil wir haben einfach sehr, sehr viele Läufer und sehr viele, die halt auf der Straße unterwegs sind und da geht es das ganze Jahr über wenn du nur als sag ich mal, wenn jeder jeder Athlet, der halt da die, sag ich mal, die Nominierungsrichtlinie hat, der ist irgendwie Botschafter von irgendeinem Straßenlauf, ähm, und damit ist eigentlich schon sein Trainingslager finanziert, ne? weil, also, das, und da bist du trotzdem mit Sporthilfe und alles, das ist, ist natürlich normal, aber dass, dass der Bereich vielleicht ausgeht, wäre wär wahrscheinlich besser, es kommt immer mehr diese, diese Geschichten, ne? man kennt es im Crosslauf, bei den Iren da ist es ja auch so, es gibt ein eigenes Crosslauf-Team, das gibt es ja bei uns in Deutschland nicht, ne? deswegen, mhm. ja. und der Straßenlauf hat sich einfach so entwickelt, früher war halt ein einziger, der Arne war halt da, und da war halt noch die Mikitenko und, und dann war halt fertig. so ne? Immer immer mal wieder ein Sternchen oder so. Und jetzt sind halt so, ja, mal gewinnt der, mal gewinnt der, mal gewinnt der. Und der läuft dann wieder schneller, dann will der wieder den überholen. Das sieht man jetzt bei Laura. Ich, niemand hat jetzt die auf einmal erwartet. Boom, halt wieder äh, vier Minuten Pestzeit. Äh, und so kann es bei einer anderen Läufer ja da auch sein. Ne? Miram, da geht's halt jetzt verletzt. Da hat mir jeder gedacht, ja, warum soll die... Also, die ist sogar stärker eigentlich als Dominika Mayer, ja. Ähm, Christina Händel ist halt öfter auch äh, krank. Ähm, das traue ich es halt auch zu, ja. Katharina Steinruck hat das mega Problem mit Long Covid. Ähm, da, da ist ja, 222 wird dabei wahrscheinlich irgendwann dann nicht reichen, ne? weil es einfach weitergeht. Ne, und, ähm, und dann ist es halt schade, wenn du dann halt die ganzen Leute, du kannst die dann nicht mehr fördern, weil dann sagen immer ja, wir können ja nicht zehn Marathonlehrerinnen fördern und dabei jeder jeder Veranstalter von den deutschen Marathon will sich die Finger lecken, wenn einer davon am Start wäre irgendwie, ne, deswegen, ja, ich glaube, da ist schon noch sehr viel Potenzial, aber es, ja, es ist ein bisschen traurig, ich könnte halt genau die Richtung nehmen, halt wie auch beim Gehen, dass du das halt ausgliederst und dann hast du halt, ja, du hast dann keinen Marathon mehr und in München hat es das halt ausgemacht, vor allem, wenn man dann halt diese diese European Championships äh, da veranstaltet, dann ist halt toll. Ähm, natürlich, früher war es ja halt super toll, da ist der Marathon halt ins Stadion gelaufen und da waren halt dann die 60.000 Zuschauer und haben mich halt gejubelt. Jetzt war es auch natürlich schon toll, ähm, in München, in der Innenstadt, äh, da halt anzukommen, aber es war ja früher schon was Geniales, auch als Zuschauer, wo ich dann halt geschaut habe, wenn die ins Olympiastadion halt einlaufen, ne? bei der WWP ging halt auch, das sind die da halt reingelaufen. es war halt was, war was besonders, dass halt noch ein bisschen die ja, das Stadion halt mit, mitgenommen wird und halt nicht nicht nur die Straße. Ne? Und,
1: ähm einerseits ja, einerseits bin ich total bei dir, weil ich auch ähm, das als als Kind, so wie man Leichtathletik schon immer verfolgt hat, ähm, das einfach als als gegeben äh, wahrgenommen habe, als traditionell, äh, Marathon-Tor heißt ja nicht umsonst so, dass ja. und dann da Zieleinlauf, und es ist geil, wenn die dann vor diesem versammelten ähm, versammelter Meute dann auch abgefeiert werden. Andererseits, ich bin ja auch immer Chancensucher, den Begriff hat 34 im Podcast schon geprägt. Ich sehe das natürlich auch als Chance mit gewissen Events, die auch das Potenzial haben, das hat natürlich auch nicht jedes Event in der Leichtathletik, aber äh, Massenbegeisterung auslösen zu können. Und viele Menschen können sich ja nun mal mit Straßenlauf, mit Marathon irgendwie identifizieren, relaten. Ja dahin zu gehen, wo die Menschen sind, in die Stadt, auf einer kleinen Runde, kompakt, 10-Kilometer-Runde. Äh, die Menschen sehen ihre Heroes viel öfter, als wenn es nur einmal schnell ja. vorbeihuschen. Ähm, gegebenenfalls, je nach Streckenführung, kann man sogar vielleicht mehrere Punkte auf einer Strecke ähm, äh, vor Ort sein, um anzufeuern. Und ich sehe das ganz ehrlich so, das, was ihr damals geleistet habt, äh, zum also am Eröffnungstag bei... Diesen European Games hat maßgeblich dazu beigetragen, dass das so eine Begeisterungswelle, glaube ich, die kommenden Tage sich entwickelt hat. Mindestens meiner Leichtathletik vielleicht, aber auch bei anderen Events, weil das einfach, glaube ich, so ein ja, Volksfestcharakter in der Stadt. Geiles Wetter, geile Leistungen, Überraschungen. Ja, am Feiertag
2: war ja an dem Montag noch.
1: Das genau, ist das, das ist hat alles da zusammengespielt, glaube ich, und, und äh, maßgeblich dazu beigetragen, dass das insgesamt so ein Erfolg geworden ist. Nee, es war auf jeden Fall, also im
2: Nachhinein natürlich war das, ja, super, muss man ja halt sagen, wir haben alle über die Hitze, alles geredet oder so, ähm, ja, vielleicht zwei Stunden früher, vielleicht hätte ich halt nicht gewonnen, ne? muss man ja klar sagen, es ist halt dieser eine Moment genießen, das hat der Eis ja krass, ja, klar. ja, deswegen, äh, ja, war dann natürlich toll gemacht und die Zuschauer haben halt kostenlos einfach da gesessen, keine 5000 Leute auf diesen Tribünen, ja, geiler geht natürlich nicht mehr dann, wenn du da zwei Kilometer lang, Unterstützung halt hast mit Faden und was weiß ich alles. Ja. Ja, ich ich, ich fühle meinen Schmerz halt nicht mehr, wenn er halt das Ohrenbetäumde ist. Ne? Im Stadion ist natürlich dann auch ähnlich. Äh, aber klar, natürlich äh, äh, hat sich das ja auch oft gut angeboten, weil halt viele Events, sag ich mal, andere Sportarten ja auch noch in der Stadt waren. Es war jetzt halt nicht nur die Leichtathletik, das war bestimmt auch ein Vorteil, dass halt noch mehr,
0: noch mehr da waren. Ja. ja. Man muss natürlich auch sehen, ähm, der Trend ist natürlich auch weggegangen, dass ein äh, großer Marathon bei einer großen Meisterschaft in der Hauptzeit, wenn das Stadion wirklich voll ist, ankommt. Stimmt. Ja, tatsächlich kommt der jetzt dann vormittags mhm. an und da ist eben ein Stadion nicht ausverkauft. Ne? Ja. Das ist dann natürlich schon, äh, also entweder sagst du, okay, wir wollen dahin, wo bessere Bedingungen sind. Dann läuft man halt tendenziell eher morgens, ja, weil die Problematik wird ja fast sogar eher sein, dass äh, die Hitze bei allen großen Meisterschaften, egal ob es in Europa oder sonst wo ist, ähm, eine wesentliche Rolle spielen wird bei den großen äh, Titelkämpfen, ne? weil das einfach durch die äh, durch die Veränderung der Sommertemperaturen sicher noch krasser werden wird. Ne? Ja, da hat Sebastian du ja
2: auch gesagt, weil die EM halt hm. mal anfängt, das auszugliedern, dann wird es halt vielleicht auch bei der Weltmeisterschaft ja. sein oder vielleicht, vielleicht auch bei den Spielen oder ich weiß nicht, dann ja. wird es halt nicht mehr geben. Ähm, wobei, man, dann nimmt man halt, also dann nimmt man komplett die Chance für alle, sag ich mal, alle Europäer, weil das hat ja auch ähm, hier Viktor Röthling gesagt, der Schweizer hat gesagt, ja, man muss sich halt an die Bedingungen halt anpassen und wir haben halt noch hö hö höhere Chancen, uns da anzupassen irgendwie, um so schwieriger es wird, irgendwie was zu holen, weil sonst ist es ja genau die Weltliste, Weltbestenliste, da haben wir einfach keine Chance, ja, ja, da haben wir keine Chance. Wenn dann, wenn die Strecke halt komplett flach ist, ähm, gut, das ist vielleicht dann noch sogar nach B, so da war ja gut, da wissen wir sowieso, wo wir landen. Also da haben wir einfach keine Chance. Und dieses Mann gegen Mann, das hat das hat schon, dieses ich habe das 30 Grad früher auch gehasst, ne aber jetzt sehe ich es halt auch eher als als Chance sogar, ja ähm, mhm. da nicht zu beweisen. Ja.
0: ja, absolut. Sag mal, ähm, warum arbeitest du jetzt eigentlich immer noch? <lacht>
1: Ralf, 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 hebt darauf ab. Die Millionen sind doch jetzt auf dem Bankkonto. Ähm, ja? äh, die. Nee, die man, ich, ja. war, ich war tatsächlich ein bisschen überrascht. Äh, also irgendwie
0: hast du ja, äh, ich habe es jetzt noch nicht ganz verstanden, weil du hast ja dein Jahr offensichtlich ein bisschen aufgeteilt, ja. Äh, aber warum machst du es noch?
2: Also weil, also wenn du mir, ich habe mein Studium abgeschlossen Ende 2012, ja. Dann klar, da war ich Bahnläufer, wie Philipp gesagt hat. Da hast du nicht wirklich äh, Geld. Dann habe ich halt Teilzeit gearbeitet. Ähm, das habe ich dann auch bis 2018 so gemacht, ähm, um einfach auch finanziell unabhängig zu sein, wo ich dann halt auch sage, ja, ich glaube, du bist halt eben auch nicht so abhängig von den ganzen Kadernormen du machst dir da nicht die Gedanken, du, du gehst ja in dein Trainingslager und zahlst halt nur ein bisschen was selber, ja, und du hast ja verdient, du hast ja sonst, gibst dein Geld ja nicht für Urlaub aus, sondern halt für das Trainingslager, ja, ähm, und dann habe ich ja das nochmal runtergefahren und dann habe ich ja ähm, bei 18 ähm, gesagt, ja, da steht die Heim auch an, er möchte ein bisschen mehr riskieren, können wir den Vertrag noch ein bisschen runterfahren und dann eben so, dass ich die Arbeitszeit dann halt nachhole, wenn ich mehr Zeit habe in der Saisonpause meistens halt. Ähm, da arbeite ich dann einfach Vollzeit äh, in der Phase. Ähm, weil finanziell, sage ich mal, war ich ja jetzt immer noch nicht wirklich abgesichert und sage ich mal, das finanzielle. Fing dann ja auch erst an, ähm, als der neue Verträge abgeschlossen hat, wo man halt auch gesagt hat, ey, Richard, wir glauben, die Zukunft liegt halt auf der Straße. Ähm, muss man ja auch so ein bisschen sagen, dass mich da so ein bisschen hingetrieben wurde halt auch. Ähm, wobei ich auch gesagt habe, jetzt in dem Alter, ja, ich möchte ja auch was Neues mal ausprobieren, sag ich mal, auf der Straße. Und dann, ich will halt trotzdem, also ich merke schon, dass, wenn du die ganze Zeit immer nur läufst, 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 ähm, du hast zwar auch schon die Zeit und so, ich lese News und alles Mögliche, aber diese, dieser Kopf, dieser Einsatz wieder so, das was du halt später auch mal machen willst, also nach, dein, nach deiner Karriere als Läufer. Selbst wenn ich jetzt dann sage, ich, ich könnte es mir jetzt leisten und ich gehe jetzt nicht mehr arbeiten, aber wenn ich sage, ich jetzt noch vier Jahre machen bin, vier Jahre trotzdem raus aus dem Geschäft, die Welt hat sich komplett neu gedreht und ich möchte da irgendwie immer drin bleiben noch in der Firma und sagen, also da, das wandelt sich jedes Mal ein paar Monaten schon was ähm, und dann da, bleibt da einfach drin, äh, habe die Abläufe noch alles, sehe die neue Sachen und wenn ich dann anfange, ähm, dann kann ich halt gleich einsteigen und kann da halt mein nächstes Kapitel, äh, da halt meine meine Berufliche Karriere einfach weiterverfolgen, anstatt ich jetzt dann fast dann wieder von vorne anfangen müsste zu studieren eigentlich, ne? das ist ja dann schon ein ewiger Zeitraum. Also macht mir auch Spaß, so die andere Welt einfach auch wieder, also dieses, dieses sofort auch, also nach der EM, ich war gleich eine andere Woche wieder arbeiten, aber es war irgendwie total, total cool, so wieder so, so, gleich, also von der Ebene dann wieder runterzukommen und dann zu arbeiten. Und das hat mir irgendwie total gut getan, halt auf dem Kopf, dann gleich auf was anderes. Das scheint nicht die ganze Zeit über dieses, diesen Zielanlauf nachzudenken. Keine Ahnung, wie lange willst du noch? Nachdenken klar. Ich habe natürlich keinen Urlaub, weil den Urlaub, den, ja, den, den, den nehme ich ja dann sozusagen für meine Freizeit. Und deswegen arbeite, arbeite ich dann halt immer. Aber das, das ist trotzdem, angenehm. Du sitzt, sitzt ja trotzdem, sage ich mal, und du hast mit ganz ganz anderen Kollegen dann zu tun, die mit Sport überhaupt nichts so am Hut haben. Natürlich äh, ist es dann auch, natürlich fragen die dann auch nach und das catcht die dann auch so ein bisschen, dass da äh, jemand dann auch auch arbeitet in der Company, ähm, aber ja einfach am Ball zu bleiben ähm, und den, den Kopf halt dann nicht, sage ich mal, in dem Bereich äh, zu verkümmern, zu lassen, sage ich mal, die, die berufliche Karriere. Ähm, das motiviert mich einfach. Wobei ich jetzt auch sagen muss, dass es das erste Mal jetzt halt ist, wo ich halt gesagt habe, die Spiele ist wirklich das, das, das Highlight nochmal, wo ich auch sage, da habe ich richtig, ähm, das lege ich nochmal richtig hohen Wert, das ist das wichtigste Event, eigentlich meines Lebens jetzt nochmal. Sonst wäre ich, also jetzt hätte ich sonst keine Zeit. Halt normalerweise wäre ich jetzt ja wieder beim Arbeiten, aber ich habe gesagt, jetzt wirklich, ich will nicht den Fokus nochmal komplett auf die Spiele. Deswegen bin ich bis zum Spielen halt auch nicht, nicht dort, ja. Also muss man jetzt auch sagen. Also, das letzte Mal war ich eben bis ähm, also nach Hamburg bin ich auch gleich am nächsten Tag äh, wieder rein äh, zur Arbeit und dann eben bis August, aber seitdem bin ich jetzt nicht mehr bei der Arbeit gewesen, das ist schon enorm langer Zeit, Warum dann, das wird ja ein Jahr halt schon sein, das ist eigentlich nichts anderes als Profi, ne? aber danach äh, werde ich auf jeden Fall dann halt wieder arbeiten, weil äh, ich will auch drin bleiben, also ich, das wird schon schon hart, ne? aber ich möchte jetzt wirklich mal sagen, ich möchte die Höhenketten jetzt wirklich durchziehen, ähm, auch jetzt im Januar, äh, wo ich dann sage, okay, es ist vielleicht läuferisch nicht äh, das Trainingslager, aber ähm, wird trotzdem von Alternativtraining äh, äh, dann geprägt sein. Ähm, und ich möchte es einfach bis dorthin, das wird, wird dann hart sein schon, jeden zweiten Monat halt immer weg zu sein. Ähm, aber bis dahin möchte man mal das durchziehen. Und ich habe jetzt ja gesehen, ey, das eine Trainingslager, so hat es ja schon richtig gut gewirkt. Und was, wenn es wirklich das, ja, wenn jeder zweite Monat so ein Peak-Training äh, wird, das ähm, könnte dann vielleicht halt enorm wichtig nochmal sein. Und dann kann in Paris vielleicht wirklich nochmal was Außergewöhnliches passieren, deswegen bin ich ja froh, dass du, Ralf,
1: in der ARD dann übertragen wirst.
2: Kannst du dich jetzt schon mal drauf einstellen,
1: Ralf, das war schon so eine indirekte Ansage. Bereite dich schon mal drauf, vor, <lacht> seelisch und moralisch. Naja,
0: ja, also ich meine, selbstverständlich bereite ich mich ja auch auf, auf so ein Ding vor, ist ja klar. Also ich meine, ich habe natürlich auch an dem Tag, als die Strecke veröffentlicht wurde, mir die Strecke angeguckt. Ja, weil da, da fängt man ja auch an, was, was passiert da eigentlich, wer geht da wirklich hin. Ja, Wir haben ja auch schon endlos äh, olympische Marathons gehabt, wo dann die Topläufer, ich erinnere mich zum Beispiel an Sydney, mhm. gesagt haben, nee, das machen wir nicht, ja, weil ähm, Sydney war ja relativ spät im Sommer. Das heißt, damit war klar, dass du keinen Herbstmarathon mehr laufen kannst. Mhm. Dann halt äh, extrem schwere Strecke, ganz viel äh, Brücken hoch, runter, Steigung, alles Mögliche. Da war auch klar, da, da wirst du keine Zeit laufen können. Ja, und dann ähm, dann hast du da ein relativ dünnes Feld. ja. Äh, ganz so schwer ist jetzt die Paris-Strecke nicht, aber sie hat was. Oh, ja, 8, also, sie nach, keine, ja, 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 also ist auf keinen Fall. Ja, ja, sie hat Stunde. was.
2: Und also ja. das ist schon und heftig. Also nach Versailles raus, die, die, die ja, Berge, genau. die sind krass. Und vor allem den Berg ja. runter wieder bei 30 ich glaube 330, ich glaube da liegt die Hälfte am Boden. Also ich glaube echt, da wird einiges passieren und das einiges möglich. Also da wird sich ja. auch
0: Das ist übrigens eine, eine sehr sehr schöne Radstrecke. Ja. ja. das zum hilft nicht Ja, aber die ich glaube sogar dass da Teile der der Straßenradstrecke mhm. sehr oh. ähnlich sind. Okay, okay, okay. Also ja, die, die fahren auch rum, ne?
2: da hinten rum. Von der da da Paris-Roubaix genau. oder
0: ja. Äh, nee, ja, nicht Paris-Roubaix, okay. aber äh, die sind ja im letzten Jahr bei der Tour de France mhm. größere Teile der Olympiastrecke ah. gefahren. Mhm.
2: Okay.
0: Ja, also schon mal so als, mhm. als Idee, weil die Tour de France ja im nächsten Jahr nicht in Paris ankommen wird, oh, okay. sondern in Nizza wegen der Olympischen Spiele. Ah, krass. Ja, krass. Weil man ja vorher, das ist zwar vorher, aber sehr kurz vorher und ja, da will man das nicht, noch, ja. Ja, nicht da reinbringen. Ne? Also. Ja, so, solche Vorbereitungen finden ja bei uns auch statt. Also natürlich nicht äh, mit einer Höhenkette. <lacht> ja, sondern ich äh, setze mich natürlich dann mit so einer Strecke schon mal auseinander, damit man eine Idee hat, Oh, wer wer wird denn da voraussichtlich äh, welche Qualitäten brauchen? Wo sind da neuralgische Punkte? Wo wo passieren da Sachen? Sightseeing, das wird ja auch ein, ein Sightseeing durch die Stadt sein, logischerweise, ja, weil es geht ja auch darum, so eine, so eine Stadt zu präsentieren, das, das wird natürlich da passieren. Ja. Paris hat sich halt total verändert. Es ist eine Fahrradstadt geworden. Ja. Die ganzen Veränderungen, die da die Bürgermeisterin ähm, hervorgerufen hat, die, 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 das könnt ihr euch nicht vorstellen, was da gerade abgeht mit Parkraum und mit, äh, mit Parkgebühren Doch, ich ja, habe heute in den News
1: reingespült bekommen, dass äh, darüber nachgedacht wird, dass SUVs irgendwie gesondert parken bezahlen Dreifach. Dreifacher Preis. Mhm. ich ja, also,
2: habe mal überlegt.
1: Ja, ja genau. Ja, also
0: das, 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 wird halt auch als präsentieren einer Stadt, einer, einer sich bewegenden äh, Stadt in in einem äh, Olympia Zeitalter wird das halt auch eine ganz ganz spannende Geschichte, weil alle anderen Dinge finden ja dann doch relativ, also jetzt mal abgesehen vom Straßenradrennen und Triathlon, ähm, finden ja dann doch an den jeweiligen ähm, Olympia-Venue statt. Das ist halt mhm. einfach anders. Ne? Aber der Marathon präsentiert die Stadt, ja, und das, das ist dann halt schon cool. Ne? Also ich habe da Bock drauf. So ist nicht. Ja? <lacht> genau. Sag mal was anderes, wo ich halt ähm, gerne nochmal deine äh, deine Erlebnisse oder deine Gedanken ähm, hören möchte. Du musst ja in diesem Sommer dann eben auch diesen Prozess mit deinem Trainer sehr vertraut haben. Ja? Weil wenn, wenn man eben nicht in Form ist und wenn es noch relativ lange hin ist und wenn ähm, andere schon sehr gute Leistungen bringen, wenn sich auch die die Weltelite halt dramatisch äh, nochmal verändert und verbessert, was hat das mit dir gemacht und, und wie hast du das ausgehalten?
2: Ja, wir haben schon öfters so diskutiert, sage ich mal. Ähm, ich meine, ich habe meine Fahrradtouren dann halt gemacht. <lacht> In St. Moritz, meine Längeren. Da hatte ich dann auch meinen Long Run sozusagen. Ähm, nee, aber ähm, ja, also seit dem EM-Titel, der, der war ja auch nicht so, dass er jetzt durchgeflutscht ist das gesamte Jahr. Ähm, habe ich halt schon noch kennengelernt, wie er, wie er halt dann noch arbeitet, wenn was vielleicht nicht funktioniert. Ähm, mhm. Gerade der, bei der EM habe ich sehr viel mit Alternativtraining überhaupt hinbekommen, damit ich dann Europameister werde. Und der schafft auch, also ich, ich, ich weiß, dass es halt, also ich bin ein Typ halt auch, der mit so zwei, drei Wochen guten Training bin ich halt sofort in shape. Und da hat er halt immer Angst, dass wenn ich das halt zu so früh hole, wenn ich halt wirklich die mhm. Kilometer einfach mache, mein Körper reagiert das so stark, und dann bin ich in, in Top Shape und es war halt in Hamburg ja auch so, weil da war es eigentlich, nach der DM habe ich ewig gebraucht, äh, überhaupt. Da habe ich vier Wochen, weil ich nicht laufen, dann habe ich angefangen, habe mir alles noch immer noch weh, wahrscheinlich vom Sprint, nochmal, nochmals zwei, drei Wochen rausgenommen und dann war es mega schwer reinzukommen und dann im Silvesterlauf, da werde ich zweiter und, hä, und wir sind da Streckenrekord gelaufen, natürlich war warm oder so, aber es war eine total schnell und dann haben wir ein Trainingslager in Belgien gemacht und dann ähm, war ich sofort in Shape, ja, da bin ich in Barcelona gelaufen, das war ja auch noch, da war ich auch noch die meiste Zeit vorne ähm, und bin ja 61 Minuten gelaufen. Ähm, ich war viel zu früh eigentlich in, in Form und konnte man dann gar nicht halten, also zweimal in Hamburg, ich war nicht in Top Shape, muss man einfach sagen, mhm. das, ist, das ist mir total schwer gefallen. Und deswegen hat er gesagt, wir haben da eigentlich einen Fehler gemacht, weil ich war einfach, im Januar, Februar war ich schon so gut in, in Shape, obwohl wir noch gar nicht viele Kilometer, also wir haben noch gar nicht so viel Long Runs eigentlich gemacht, aber wir haben so eigentlich viel Läuferisches gemacht, ähm, dass es halt anders sein muss ähm, mit mit dem auf Vorbereitung jetzt von Lens, man hat es gesehen, es hat funktioniert. Ähm, trotzdem finde ich so, dass es, jetzt gerade jetzt sind es ja wirklich noch acht Monate hin, dass es trotzdem jetzt nicht so eine progressive Kurve sein muss, sondern ich finde eigentlich solche so eine Art Wellen halt schon gut, dass du immer wieder in Form bist. Jetzt muss es muss nicht mhm. diese Hyperform sein, aber dass du halt dann sagst, ja, im, im Mai, April ist es dann schon äh, okay, dass du dann wieder eigentlich mal in den Shape bist, du musst dann die Shape wieder kaputt machen, weil die ganze Zeit dann nur rumtrödeln ist halt irgendwie auch nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das äh, mich zu einem Top-8 äh, olympia macht, ähm, also ich muss da schon im Training mal hochkommen, aber wahrscheinlich ich kann es dann nicht, ich kann das vielleicht dann irgendwie nicht zeigen vielleicht, weil ja, ich glaube ja kein Marathon mehr, ne, und man äh, was es so für Wettkämpfe gibt. auf überhaupt Wettkämpfe dann überhaupt davor? Macht das, macht das Sinn, weil du kannst dich wirklich fokussieren? Ähm, ist ja immer so ein bisschen stressig. Aber klar, natürlich äh, sind Wettkämpfe ja das, warum man trainiert. Und natürlich denkt man sich mit Valencia, super, bei in Riga, bin ich das gerade. Äh, das bin ich ja die zweite Hälfte jetzt hier im Halbmarathon gelaufen, weil ich da bei der Halbmarathon ja immer eigentlich gezeigt habe. Natürlich wäre das auch eine Zeit, wo man sagt, ja, damit kannst du ja vielleicht auch 60 Minuten laufen. Ähm, und ähm, bevor Amanal halt irgendwann 58 Minuten läuft auf dem Halm, könntest dir halt Rekord zeigen, Weil wenn ich mal jetzt ja geschaut habe, der Halbmarathon sechs Wochen vorher sind halt drei Europäer 59 Minuten gelaufen. Und ja, ja. wenn die das schaffen, sorry, aber dann ist der Amanal, der ist, der ist nur so ein Stück höher vom Niveau. Ja. Ja, der wäre da unter 59 gelaufen. Hundertprozentig, der hat sich den Rekord geholt. Deswegen ja, bin ich gespannt, was er noch leistet. ja, Aber ähm, ja, wir haben uns seit, also wir wollen uns jetzt im Plan noch detailliertes festlegen in den nächsten Tagen, ähm, was wirklich an Trainingslager geplant ist. Ähm, wird aber wahrscheinlich auch ein bisschen mehr wieder sein, dass ich ähm, sogar dann halt auch in, in Belgien dann wieder wirklich mit der Trainingsgruppe äh, trainiere dann halt auch, wenn ich dann mal nicht in der Höhe bin, weil das Team ist halt enorm stark einfach. Man hat es jetzt wieder bei der cross air gesehen, wenn vielleicht der der Gedachte, also der Isa Kimile eigentlich der Favorit so gewesen ist bei uns in der Trainingsgruppe, also für die Medaille, der ist der letzte auch die Medaille geholt, hat er halt diesmal einfach der Robin äh, Henrix halt zugeschlagen und ist halt hat er die Bronzemedaille geholt. Das ist ja total schön zu sehen, dass wir in der Gruppe halt eigentlich riesen halt haben und dass halt der Trainer ähm, nicht nur schafft halt irgendwie einen Athleten zu haben, der irgendwie gut ist. Ähm, das, das, also das ist ja auch das, das coole. Man sieht ja an dem Trainer, warum er gut ist, nicht an vielleicht an den, sage ich mal vier fünf Feldklasse-Athleten, die er irgendwann mit dazu, dazu bekommen hat, sondern die ganze Region, also alle Athleten, also alle belgischen Athleten, die, die wohnen halt alle irgendwie nur so zehn Kilometer auseinander. Und dann weiß man, so wie bei meinem ersten Trainer, der Eckart ja auch, da waren ja die Läufer alle gut, die einfach in der Region waren. Das hat aber ja nichts damit zu tun, dass die Läufer in der Region irgendwie gut sind, sondern einfach nur, dass der Trainer halt einen tollen Aufbau geschafft hat, über Jahrzehnte lang. Und natürlich die Gruppe dann verstärkt mit, mit einzelnen Athleten so wie jetzt halt dann mich oder Hugo Hey aus, aus Frankreich, der wurde aber auch in Belgien oder in Dänen und in Briten, das macht halt das Team dann noch ein bisschen äh, globaler und macht es interessant und für Trainingslager halt echt echt cool auch. Ähm, das und, und das Coole ist ja auch, sie trainieren halt genauso oft ziemlich locker. Also ne, das, was halt der Mohamed beim Podcast gesagt hat, was nicht gut tut, es hat sich aber total also es hat sich schon immer wieder gespielt. Irgendwann kommt der Peak dann schon und dann kommt der Peak halt krass. Das Problem ist halt genau so, es ist halt schwierig für moment gewesen, dass er halt das ganze Jahr über gut ist. Ja, das mhm, funktioniert mh, halt nicht. Ja. Das, das ist halt ganz klar und es ist auch kein Marathon-Training. Hugo Herr hat kaum was trainiert und ist 13.02 dann gelaufen im Endeffekt. Ne? Aber am Ende kommt er irgendwann und das musst du halt Musst du musst dich mich auch umstellen, ja, ich bin jetzt halt nicht top in Form, ne? aber ja, um das, um das das geht es halt eigentlich nicht, das begehe ja ja auch genauso, Wolfgang Heinrich, 10, Tag X, Boom, Shape, holst die Medaille mhm. bei der WM, ja. davor nichts, ja, und, wen interessiert es? Also, ja. also ja. Du, du musst aber als Athlet sagen, ja, okay, ich will halt diese, diese eine Medaille, oder ich will bei der WM, ich will bei der performen und alles, was davor ist, egal, klar, wenn es beim Spielen halt nicht aufgeht, dann hast du gar nichts, ja, aber die Chance, dass, dass das aufgeht, ist höher, als wenn du die ganze Zeit irgendwie rumturnst und perfekte Leistung bringst. Ne? Das ist, nicht, das halten unsere Körper wahrscheinlich auch gar nicht aus. Das ganze Jahr, da musst du dann schon Weltklasse sein, wie, wie in bringst oder vielleicht halt die Afrikaner, die immer performen, halt die ganze Zeit. Aber wir müssen da schon auch ein bisschen strategisch rangehen. Und das können wir halt ganz gut. Also das kann er halt richtig gut. Und da bin ich dann auch gespannt, wie jetzt dann die Trainingslagerplanung dann noch ist. Und wir werden sicherlich auch viel diskutieren äh, über das Training, weil also ich habe jetzt einfach viel Erfahrung gesammelt. Ähm, das es heißt bei meinem ersten Trainer der Eckart Sperlich, wo ich mich dann selber mal trainiert habe, von Wolfgang Heinig. Ich habe sehr viel mitgenommen. Also ich fand es jetzt auch wichtig, dass ich einfach mal so ein paar Wechsel hatte. Und ich glaube, nur diese Wechsel haben mich dazu gebracht, dass es jetzt auch gut wird. Und mein Trainer profitiert trotzdem auch. Also er profitiert sehr, dass er natürlich schon einen Athleten hat, der natürlich schon eine große Basis hat aber halt an der Basis dann halt auch genau das hinzubekommen, dass ich da performen. das habe ich halt früher einfach nicht gemacht und ich habe mir wahrscheinlich auch immer zu viele Gedanken gemacht ähm, und ähm, ja, jetzt ähm, ja, es ist halt einfach cool, an der Startlinie zu stehen und du läufst und denkst ja oh geil, das ist halt wieder schon, wieder schon cool, ne? es wird einfach wieder genial ähm, und ähm, ja, da vertraue ich einfach drauf, dass es auch jetzt für die Spiele dann äh, wieder gut wird, dass er da wieder einen Plan ruft und ja, meine Gruppe dann ähm, das mit der wieder viel gemeinsam trainiert, das macht einfach Spaß, ähm,
0: genau. Klingt super, Richard. Es klingt total ja. super. Und was was sollen wir dir wünschen? Nicht so viel nachdenken, viele Kilometer auf dem Rad. <lacht> Gute ja. Diskussionen, ja, frucht, fruchtbare Diskussionen, wie auch immer. Ja, Und ich finde auch deinen deinen Ansatz äh, zu sagen, ey, ich will nicht ganz raus aus meinem Job und äh, ich habe auch noch ein Leben nach dem Sport und so. Das ist bemerkenswert. Das ist ist schon cool, das, das zu vereinen. Klar, da gehört natürlich auch ein Arbeitgeber dazu, der das mitmachen muss. Ja, und so, Das ist ja auch klar. Aber ähm, das ist ja ein Mindset, äh, das einen auch befähigt, äh, nicht nur an Sekunden und Zwischenzeiten und so weiter, sondern es, es gibt halt äh, schon auch noch ein Leben außerhalb dieser
1: doch sehr eigenen Bubble. Ne? Ja, das stimmt. Absolut. Ähm, wir wünschen dir für alles, was natürlich im nächsten Jahr ansteht, für die... Jetzt, wie wir erfahren haben, vielen Reisen in die, die Höhenlagen dieser Welt. Wahrscheinlich im Winter primär Kenia, wer weiß, ähm, was dann im Sommer noch alles anstehen wird. Äh, natürlich maximalen Erfolg. <lacht> Ähm, wir werden das sehr, sehr genau verfolgen, Das kannst du, darauf kannst du dich verlassen. Ähm, Ralf wird dich auf jeden Fall, ähm, da würde ich mich jetzt schon mal festlegen, ähm, ich sehe jetzt auch nicht noch zwei, die eine 207 aktuell unterbieten können. Ähm, Ralf wird dich auf jeden Fall in Paris sehen. Ähm, ich weiß auch nicht, ob ich in Paris sein werde, who knows, vielleicht für eine andere Senderanstalt, das ist noch in der Klärung. Ähm, aber würde auch mich freuen und ähm, ja, für, für 2024 von uns und von der Community schon mal alles Gute. Du machst auf jeden Fall sehr viel Freude und das möchte ich noch sagen, ich habe es mir auf dem Zettel hier aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse. Du hast vorher auch so ein bisschen dich selber noch kritisiert, dass in der Vergangenheit nicht immer beim Höhepunkt vielleicht dann die Leistung möglich oder abrufbar war, die du dir vorgenommen hast. Ich würde sagen, du bist aktuell einer der wahrscheinlich konstantesten Athleten die mir überhaupt einfallen aus dem Laufbereich, weil da, wo du überall auftauchst, bei den Highlights, das muss man sagen, ne? du hast vorher selber gesagt, na, schwierig die Wege dahin, aber bei den Highlight-Rennen bist du am Abliefern, äh, München wissen wir alle, PB zu PB zu PB zu PB, also ist schon ähm, ist schon klasse und äh, macht auf jeden Fall Spaß zu verfolgen. Insofern behalte das gerne bei, äh, noch eine PB, gerne auch in Paris, würde alle freuen, glaube ich. <lacht> ja, das würde,
2: glaube ich, sicher zur Medaille reichen. <lacht> <lacht> Deswegen habe ich das gesagt. Gehen, mit, mit über zwei Zehen gehen die, glaube ich, weg, wenn es heiß wird. Ja, ja, aber, ja. Ja. Wir, wir werden es sehen und ja, vielen Dank,
1: dass ich hier sein durfte und mit euch diskutieren. Ja, sehr, sehr gerne.
0: Diskutieren. Sehr, sehr gerne.
1: In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende da draußen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Anhören. Folgt Richard gerne auch auf Instagram. Haben wir natürlich bei euch, also werden die meisten schon machen, aber in den Shownotes verlinkt. Und ansonsten, ja, euch schon mal ein schönes drittes Adventswochenende und bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche.